0: Sie hören 93, was sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen war.
1: Es ist Länderspielpausenwoche und trotzdem hört ihr uns, liebe Freunde. Wir erklären gleich warum. Hier ist 93. guten Tag. Hallo Basti.
2: Gute und Grüße, meine lieben Freunde.
1: Hallo David. Hallo. Oh mein Gott. <lacht> ja, äh, Enzo ist krank und äh, deswegen leider nicht äh, am Start. Und äh, mir geht's tatsächlich auch reichlich bescheiden, wenn ich wieder in irgendwelche Hustenanfälle kommen sollte, dann entschuldigt dass Ich versuche, mich möglichst stumm zu schalten. Und jetzt habe ich hier seit einer Viertelstunde ein... Hot-Gen-Coronavirus-Antigen-Test vor mir liegen und den stecke ich mir gerade in die Nase und mache jetzt live mit euch hier einen Corona-Test. Weil ich <lacht> nämlich tatsächlich ein bisschen Sorge habe, dass ich mich trotz doppelter Impfung mit irgendeiner Scheiße angesteckt habe und das möchte ich nicht. Äh,
3: naja, anstecken kannst du sicher, auch trotz Impfung. Das ist ja, ja nicht... aber
1: ich merke halt, also mir geht's halt nicht gut, David.
3: Ja, ja, das ist, das glaube ich dir ja auch vollkommen. Also A gibt es andere Gründe außer Corona. Und ja, ja, genau. B, du Aber das möchte ich trotzdem auch trotz halt doppelter eben von Corona kriegen. Das ja, ist ja nicht
1: das ist, ist beides korrekt, das ist richtig. Ich möchte es halt einfach ausschließen und dachte, wo, wenn nicht hier bei 93, können wir das live machen und äh, einfach, einfach mal schauen. Jetzt muss ich hier 15 Sekunden in diesem dummen Ding rumrühren. Ähm,
3: ja, der, der Basti beim, beim Doppelpass könnte das nicht so einfach.
1: Ja, aber wir können's. es. Ja. ja. Was wir auch können, ist unsere Fun-Friends kurz äh, alleine zu lassen. Werbung. Pünktlich zum November, zum November haben wir ein... Neuen exklusiven Partner, nämlich unsere Freunde von Manscaped. Manscaped, das äh, effektive Männerpflegebedarfskombinat. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, Basti.
2: Ich habe auch keine Ahnung, ich weiß nur, dass die geile Sachen haben und dass sie so freundlich waren, uns das zu schicken, damit wir das ausprobieren können, was wir tatsächlich jetzt auch schon ausführlich gemacht haben, bevor wir die Werbung hier machen. Also wir haben das nicht blind jetzt hier präsentiert, sondern wir haben tatsächlich praktische Erfahrungen und welche praktischen Erfahrungen kann man mit diesen Produkten denn sammeln, lieber David? Du könntest dich blind rasieren, denn ja, ich so du steigst dich nicht dabei. nicht <lacht> <lacht> Blind <lacht> rasieren, naja. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass man äh, den Intimbereich damit rasieren kann und aber auch äh, Ohren und Nase, weil es sind sehr, sehr viele coole Produkte in diesem Dings gewesen und anschließende Pflege auch noch. Und ich muss sagen, ey, bei mir hat es ideal funktioniert. Ich habe das sowieso schon immer gemacht, meistens nass. Aber das ist schon ein geiles Set, was man da hat und ich meine, es kann nicht schaden, wenn es da unherum gut riecht, sag ich mal. Das
3: ist richtig. <lacht> und, und du kannst auch jetzt noch quasi nass machen, denn es ist wasserdicht. Alles.
2: Hervorragend. Also ich muss hm. ganz ehrlich sagen, ich bin hellauf begeistert. Ist auch eine stylische Box gewesen, also ich kann Manscaped auf jeden Fall weiterempfehlen. Axel, haben wir denn was für Leute, die dieser Weiterempfehlung folgen wollen?
1: Selbstverständlich, aber zuerst vielleicht noch die Information, dass der Körperhaarrasierer und der Nasen bzw. Ohrentrimmer zwei verschiedene Produkte sind. <lacht>
3: yes. Ja.
2: Ja, ganz wichtig. Sonst ein bisschen den blöd. Einen,
3: den einen führt man ein, den anderen lässt man draußen. Genau, so sieht's aus. Und, ähm, kein... Ach,
2: auch da werden unsere Hörer <lacht> flexibel können machen, was sie wollen.
1: Ja, ihr bekommt von uns, äh, wenn ihr euch für Manscaped entscheidet, 20 Prozent, liebe Freunde, geht auf manscaped.com slash 93. Den ganzen Link findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und gebt als Rabattcode 93 ein. D-R-E-I 9-0. D-R-E-I <lacht> groß geschrieben. Und dann bekommt ihr 20 auf Manscaped-Produkte. Auf das. Und kostenlosen Versand. Und kostenlosen Versand. Genau.
2: Und das Allerwichtigste ist, ihr helft uns damit, wenn ihr das macht. Und das ist, glaube ich, tatsächlich Win-Win für alle.
1: Absolut. Und ja, jetzt, also man muss schon sagen, der größere Benefit liegt aber schon bei den Hörern, weil erstens 20% ist eine ganze Menge und zweitens die Produkte sind halt echt geil. Probiert's einfach aus, werdet glücklich, nie mehr Stress im Badezimmer und nie mehr Stress in der Unterhose.
3: Manscaped. Und nie mehr aus Versehen schneiden. Werbung
1: vorbei. Das ist doch eine runde Sache. Freuen wir
3: uns. Und ihr euch auch, liebe Hörer. Genau, und alle, die keine Werbung hören wollen, können sich bei Patreon anmelden. Ab 1 Euro im Monat seid ihr die Werbung los. Und ab 4 Euro im Monat bekommt ihr ganz wunderbaren Extra-Content. Einmal die Woche, halbe Stunde, immer am Mittwoch. Da reden wir über alles Mögliche. Letzte Woche haben Enzo und ich über Kinderserien gesprochen. Es ging schon um Bienen, Vögel und Fische. Es geht natürlich auch um Fußball. Nächste Woche kommt Fußball. Jetzt wir schon mal verraten. Übermorgen. Also diese Woche. Ja. Eigentlich
1: morgen schon. Wenn die Leute das hören, ist es morgen und ähm, da gibt es ein äh, kleines Special zu unseren ein ähm, ungeplantes, ein ähm, unfreiwilliges ein, Special. Ein unfreiwilliges ungeplantes Special. <lacht> aber ja, hört, hört selbst. Es lohnt ja. sich auf jeden
3: Fall.
2: Ja. Ja. Gut. Also. Man kann aber auch sagen, meine lieben Freunde, dass ihr nächste Woche eine ganz normale 93 Folge nur für Fun Friends bekommen werdet, weil wir wissen es ja Länderspielpause ist. Also lohnt es und Länderspielpause sich auf jeden Fall. Jetzt genau, schon war Fun tra zu war
3: traditionell immer Pause für uns, aber seit wir euch als Patrionen haben und ihr uns so wunderbar unterstützt, haben wir uns gesagt: Nein, dann ziehen wir das durch, machen wir weiter und ihr kriegt die normalen 93 Folgen exklusiv, dann die da aufgenommen werden.
1: Genau. Eigentlich hätten wir diese Woche bei Hause gehabt, aber aufgrund interner Ablaufumstellungen äh, haben Joa. wir diese Woche äh, für alle aufgenommen, weil es ja letzte Woche keine Sendung gab, weil wir ja. ja letzte Woche in Hamburg waren und in Hamburg im St. Pauli Theater live aufgetreten sind und... Genau. Im Nachgang muss man dann schon sagen, es war wieder einigermaßen geil. Was heißt einigermaßen? Streich das einigermaßen? Es war schon ganz schön geil. Ja. Vielen, vielen Dank an alle Menschen, die da waren und äh, uns äh, live zugehört haben. Es hat äh, sehr, 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 sehr großen Spaß gemacht. Und wir haben nach der Sendung gesagt, das kann nicht alles gewesen sein, wenn Corona irgendwann vorbei ist und es wieder... Normales Leben gibt, dann werden wir auch wieder nach Hamburg kommen.
3: Genau. Und auch und dazu haben Enzo und ich uns, wollten, meine lieben Freunde.
1: eins nach dem anderen.
3: David auch zuerst. dazu haben Enzo und ich uns ausgetauscht in der letzten Fun Friends. Folge ihr habt eigentlich nur
1: gesagt, wie ihr da angekommen seid.
3: Wie ihr da hingefahren so, seid. was da passiert seid. ist über die Leute im Publikum, die uns zugeschaut
2: haben. Mhm. Wenn du noch was ergänzen
3: möchtest, kannst du gerne noch was ergänzen. Wir jetzt, also, jetzt erstmal
2: das Housekeeping ab. Hier muss genau, mal lass Ordnung erst nochmal
3: Basti erzählen, wo sie wo Leute uns sonst noch sehen können
2: demnächst. Also Hamburg war geil. Axel hat schon gesagt, wir werden zurückkommen, aber es stehen ja auch noch drei Termine aus, für die ihr euch auf 93.de auch Karten kaufen könnt. Frankfurt im Dezember und den Rest weiß ich gar nicht mehr genau. Ich weiß nur, Berlin und Köln stehen noch aus. Das ja. werdet <lacht> ihr aber finden. <lacht> 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 Danach. Ist nächstes Jahr. <lacht> mein Kalenderkopf geht immer nur bis Jahresende. Was nächstes heißt, weiß ich noch nicht. Ich plane nur von Jahr zu Jahr mein Leben. Auf jeden Fall. Äh, es gibt noch drei Termine und es gibt Karten. Berlin
3: ist am 13. Februar und Köln ist am 31. Mai. Na, seht ihr.
1: Am 31. Mai ist alles wieder gut, Leute.
2: Herzhaft. <lacht> Ich bezweifle, was ich nicht bezweifle, ist, dass es in unserem Merchandise-Shop viele tolle Produkte gibt. Wir erzählen es ja hier Woche für Woche. Wir haben Hoodies, wir haben Schlappe, wir haben Feuerzeug, wir haben Tasse, wir haben T-Shirts und wir haben zwei neue T-Shirts. Da ist für jede Stimmung was dabei. Einmal ein weißes 93 Loves You. T-Shirt und ein schwarzes 93 hates you t shirt Ich weiß, welches von diesen Shirts ich mir aussuchen würde. Ihr könnt aber natürlich frei entscheiden, weil wir große Demokraten sind und damit schließe ich offiziell den Housekeeping-Teil und lass uns jetzt alle wieder durcheinander reden.
4: <lacht> Vielen Dank, liebe Basti.
1: Ich habe ich habe gar nicht zu Hamburg gar nicht so viel zu zu ergänzen außer dass ähm, ich sehr froh war, dass ich nicht mit der Bahn gefahren bin. Hat alles wunderbar funktioniert mit dem Auto, war toll.
3: Ja, unsere Bahnfahrt war ja auch in Ordnung. Ja, ja.
2: Sag, ich äußere mich man in einem späteren Teil gesammelt zu <lacht> diversen Transportmöglichkeiten, die die Menschheit <lacht> so zur Verfügung hat.
1: Die beste, die des die aller, 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 allerbeste Transportgeschichte kam äh, von unserem 93-Praktikanten Kim. Habt ihr die auf Twitter mitbekommen am nächsten Tag? Nein. Kim war ja, ja...
3: aber ich hab's vergessen. Ich Kim, weiß, ja. Kim
1: war äh, auch Teil der Aftershow-Party, die natürlich ein bisschen eskaliert ist, <lacht> wie, das, wie das halt so üblich ist. Und äh, Kim ist anscheinend auf die Idee gekommen, sich nachdem er die letzte lokalität es waren mehrere lokalitäten nachdem er die letzte lokalität verlassen hat sich einen e roller zu holen und ist damit ja. halt einfach gegen den zaun gefahren und das wohl wiederholt weil das
2: wiederholt ja da muss es doch lang gehen Alter.
1: Also es war tatsächlich sehr witzig, auf Twitter hat er dann geschrieben, da für, vielen Dank für deine erste Fahrt, Dauer 3 Minuten 26, Strecke 3 Meter. Das war tatsächlich einigermaßen lustig und ich musste dann am nächsten Morgen sehr, sehr lachen. Mir ging es gar nicht so gut und das hat sich dann durchgezogen, bis ich dann am Freitag, letzte Woche komplett äh, die Biege gemacht habe und seitdem eigentlich nur noch rumliege. Vielleicht bin ich zu alt, vielleicht kam aber auch eine Erkältung noch dazwischen, ich weiß es nicht. Aber ich würde es immer wieder machen, es hat großen Spaß gemacht, es war hervorragend. Ja, und äh, wir müssen uns bei Ralf Gunesch bedanken, der ja auch auf die Bühne gekommen ist und uns mit äh, Expertise in, der, in den letzten Minuten der ersten Halbzeit zur Seite gestanden hat. War auch nochmal cool.
2: Ja, ich fand es ja. auch mega. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses St. Pauli-Theater war schon sehr beeindruckend von der Location her. Ja. Stimmung war gut. Leute, die da gekommen sind und sich daran erinnert haben, dass sie wahrscheinlich vor zwei Jahren irgendwann mal Karten gekauft haben. Äh, hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, Axel hast schon gesagt, wir werden safe wiederkommen, wenn da keine... Stolpersteine mehr dazwischen sind, egal in welcher Form und am Ende muss ich sagen, hätten wir die Aftershow-Party auch ein bisschen verkürzen sollen, weil ehrlich gesagt, mir geht's auch heute noch schlecht, kann aber vielleicht daran liegen, dass dieser heftige 390-Tag bei mir nur der Auftakt für eine Woche war, wo sehr viel los war, aber abschließend können wir glaube ich Danke Hamburg sagen, äh, war eine sehr, sehr runde Sache vor der Show, während der Show und auch nach der Show, soweit ich das nach der Show noch überblicken kann.
1: Ja, war es. Und wenn ihr äh, demnächst auf welchen Medien auch immer lesen solltet, Herr Heinzmann, lassen Sie den Hasen in Ruhe, das kommt von uns. Der Hase. Ja. ja äh. Nächste Mal nächste Mal dabei sein, liebe Leute. 20.12. Äh, Frankfurt, Butch Cup, Kommt alle, es wird auch wieder großartig. Jo, und äh, dann war auch schon Mitte der Woche und auf einmal, Basti, klingelt dein Wecker und du musst nach Piraeus.
2: Ja, erstmal mussten wir noch Wettbrötchen aufnehmen und dann musste ich noch verurteilt machen und dann musste ich noch dies machen und das machen. Es war auf jeden Fall eine wilde Woche, weil ich bin Dienstag einigermaßen zerstört, wieder mein Zuhause zurückgekehrt. sehr Ich konnte froh sein oder mein potenzieller Sitz nach beim Zug auch froh sein, dass es ihn nicht gab. Also das muss <lacht> ich schon dazu sagen, dass gut war, dass ich alleine dort gesessen habe. Ja, dann habe ich ein bisschen ausgepackt und dann habe ich ja gesagt, ich musste dann, wird später noch wichtig, meinen Flug umbuchen, weil ich noch Vorurteile aufnehmen musste. So, das merken wir uns jetzt mal, dass ich meinen Flug, also beziehungsweise ich mir einen zusätzlichen Hinflug buchen musste und dann erst abends fliegen konnte. An diesem Mittwoch, wo ich ankam, hatte Freund unserer Sendung, der Brenkator Geburtstag, der Klaus. Der Klaus hatte Geburtstag, herzliche Glückwünsche auch nochmal an dieser Stelle. Von mir auch. Grüße. Es hat dann alles einigermaßen funktioniert. Ich saß im Flugzeug nur eine halbe Stunde Verspätung, aber das ist bei Flugzeugen ja glaube ich mittlerweile normal, dass das da nicht klappt mit dem Boarding und alles. Äh, kam dann irgendwann äh, in Athen an. Und dann war der vereinbarte Fahrer, den ich gebucht hatte, nicht dort. Das ist ja mittlerweile keine Überraschung mehr. Alles, was mit Dienstleistungen zu tun hat, klappt bei mir halt nicht. Damit habe ich mich schon abgefunden. Ah, der Herr Rett, egal. Ja. nach einigen Hin- und her geschreibsel von den Leuten, die schon dort waren, kam es dann dazu, dass der Fahrer mit leichter Verspätung doch ankam. Ich habe auf jeden Fall auf einem ausgestellten Handy, was er da vor sich trug, meinen Namen gesehen, habe gesagt, hier, hi, was geht ab? So, dann Busy-Verkehr, abends, keine Ahnung warum, auf jeden Fall war ich so eine Dreiviertelstunde, Stunde später im Apartment, Sache ausgepackt, kurz fresh gemacht und bin dann auf schon den schon laufenden Geburtstag gegangen. Kannst dir aber vorstellen, wenn die Geburtstagsgruppe mittags schon gelandet ist, dass man da nicht auf dem selben Niveau ist. <lacht> Der eine hat noch Hangover von Hamburg, hat die ganze Zeit gearbeitet und ist dann noch geflogen, hat ausgepackt und ist wieder irgendwo hingegangen. Und die anderen haben sich schon den ganzen Tag da gut gehen lassen. Das sind zwei verschiedene Stimmungen, die da aufeinander prallen. Aber ich sag mal so, ich bin über den Kampf und den Tonics ins Spiel gekommen nochmal.
1: <lacht> sich zurückgekämpft.
2: Ich habe mich zurückgekämpft auf jeden Fall. Ja, das ist dieses echte echt team müssen sie,
1: Wir müssen sie auf unser Niveau drücken, ne?
2: Es ist genau dieses so zu denken. Man muss sich dem Gegner ein bisschen anpassen dann. Und auf jeden Fall, 13 Tonnen später sah meine Welt dann auch schon wieder besser aus. Und ich muss sagen, Athen ist gar nicht mal so schön, aber es gibt gute Bars. Und äh, wir hatten dann echt eine coole Bar gefunden, wo wir dann den Abend verbracht haben. Die Aufdauer hat dann bei mir stattgefunden, weil tatsächlich habe ich bei der Buchung nicht gesehen, aber ich habe mir scheinbar habe ich auch am Preis nicht erkennen können, weil es war sehr günstig, aber scheinbar habe ich mir eine komplette Wohnung gemietet. kam auf jeden <lacht> Fall da rein, da waren zwei Schlafzimmer, da war ein Wohnzimmer, da war eine Küche, da war ein Bad. Ich sage, so, hä, was habe ich mir denn dabei gedacht, dass ich, weil ich ja alleine gereist bin, also hm. keine Ahnung. Vielleicht war ich, vielleicht hatte ich bei der Buchung vielleicht was auch in der Turnier falschen Wohnung. <lacht> ja, <auch> <lacht> da hey, das ist meine Wohnung hier. Alter. <lacht> Gut, vielleicht hatte ich bei der Buchung auch drei Syntonic drin. Weiß ich nicht. Egal, war doch cool. Hab dann die komplette Geburtstagsgruppe noch mit auf mein Zimmer genommen. Hatten so, die kein Zimmer? Wieder. Doch, aber ich hatte ja, ich meine, wir wollten ja nicht pennen, sondern ah, haben ja. noch, als die Läden zugemacht haben, ein bisschen Afterhour bei mir gemacht. Ja, war auf jeden Fall sehr, sehr lustig. War dann wieder ein bisschen glückselig dort unterwegs. Am nächsten Tag habe ich allerdings gemerkt, hm, Montag und Mittwoch trinken ist für mich zu viel. Axel, du hast das Alter schon angesprochen. Das ist bei mir langsam es auch so. Das nicht ist, mehr. Es geht nicht mehr. Es geht nicht oder mehr. Oder es geht schon, aber man sollte nicht. Ja. Das ist man bezahlt. Man bezahlt einen sehr hohen Preis. Den habe ich auch gezahlt am nächsten Tag. Bin etwas später aufgewacht, habe was gefrühstückt.
1: Das ist aber. Aber das ist ja etwas, was du jetzt gelernt hast, oder? Früher hättest du nichts gegessen. Wann? Ja, so als wir, und um die Zeit, als wir uns kennengelernt haben.
2: Ja, doch. Also nach dem Saufen esse ich eigentlich oft. Okay. Also auch nicht auch so, nicht so gesunde Sachen. Und äh, ja, wir sind dann mittags, dann wir hatten natürlich, ach stimmt, das habe ich ganz vergessen. Wir hatten natürlich auch, wie soll es anders sein, gab es auch nicht nur beim Transport und allen möglichen Dingen, sollte es noch zu Problemen kommen, sondern auch bei den Karten. Liebe Grüße an die Deutsche Post. Folgendes war passiert, ein Fanclub aus Köln, befreundete Jungs haben uns Karten bestellt und haben uns dann Mittwoch, einen Mittwoch vor diesem Mittwoch, eine Woche vorher, die Karten per Einschreiben, per Einschreiben, zu uns geschickt. Ja. Soll ich euch sagen, wann die Karten ankamen? An Donnerstagabend, eine Stunde vor dem Spiel.
1: In Frankfurt? In Frankfurt. Das ist schlecht.
2: Das ist schlecht, wenn man in Piräus ins <lacht> Stadion will.
1: <lacht> Tatsächlich. Habt ihr sie euch faxen lassen?
2: Nein, die sind einfach verfallen. Die Karten wir haben uns drei neue gekauft. Ach, du Scheiße. Okay. Muss an dieser Stelle auch keine Grüße an die Eintracht ausrichten, die da sehr unkooperativ war. Wir haben den Komp ausführlichst geschildert, diesen Fall, und gehofft, dass die vielleicht noch irgendwas für uns tun können. Die einzige Antwort war, Ja, wir verstehen gar nicht, warum die Karten überhaupt nochmal verschickt wurden. Was? Die Antwort von uns war ja, weil wir vielleicht nicht alle in einer Straße wohnen, dann kam nichts mehr. Also die okay. Eintracht hat uns da echt einfach verhungern lassen, was ich richtig krass fand. Also muss ich wirklich, wirklich sagen, werde ich äh, für alle, die es interessiert, wahrscheinlich auch. Das
1: heißt, wenn ähm, es da vor Ort keine Karten mehr gegeben hättet, wäre die nicht reingekommen?
2: Genau. Okay, krass. Tatsächlich. Ja, also fand ich wirklich sehr unkooperativ, ja. weil es kann ja nicht sein, dass zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit passiert ist, dass Karten auf dem Postweg verloren gehen oder allgemein verloren gehen. Das kann ja passieren. Ja, war dann auf jeden Fall so, dass wir drei neue Karten kaufen mussten. Deswegen mussten wir auch ein bisschen früher raus, waren dann äh, mittags in der Stadt da ein bisschen unterwegs, haben uns ein alles was angeschaut, haben dann ein sehr verträumtes Restaurant gefunden, wo wir dann Bier, speisen konnten.
1: Kann, kann, ganz kurze Zwischenfrage. Piraeus ist der Hafen von Athen, ne? Habe ich das
2: richtig? So. Ja, ja, das ist so ja. eine halbe Stunde entfernt vom City Center. Ja.
1: Aber also es ist keine also es ist schon Metropolregion. Da ist kein da ist kein Land dazwischen im Prinzip.
2: Nee, nee. Ja. Frankfurt und Bremer <lacht> nee, ja. das ist ja das ist ja schon weit
1: auseinander eigentlich. Was? In Bremen und Bremerhaven. Ja, sag ich doch, ist nicht die Prima. Ach so, es ist nicht. Okay, ja, verstehe.
2: Jo, auf jeden Fall waren wir dort. Ein bisschen unterwegs, haben ein schönes Restaurant gefunden, haben dann noch gegessen. Ja, und dann muss ich ganz ehrlich sagen, wir hatten ja dann schon zweimal Karten gekauft, das war wahrscheinlich den Druck erhöht, hat wirklich ins Stadion zu gehen. Wir waren uns aber nicht sicher, ob wir das machen sollen. Weil du halt als Auswärtsfan bei solchen Dingern dann irgendwie in dem Fall ab 16 Uhr ja für 10 Stunden ungefähr deine Menschenrechte abgibst. Ja, tatsächlich. Sehenden <lacht> Auges quasi, zu sagen. Ich meine, man begibt sich ja dann auch dahin und ist dann einfach dieser Willkür der örtlichen Einsatzkräfte ausgesetzt. Aber das waren doch keine
3: Auswärtskarten dann, oder? Die ihr doch. vor Ort bekommen
2: habt. Doch, doch. Okay. Hallo, was? Äh, ja? ja, ich wundere die mich nur. Wir äh, haben uns neue Auswärtskarten besorgt von anderen Eintracht-Fans.
3: Ah,
1: okay. Also ihr wart nicht an der Abendkasse oder so?
2: Nee, nee. Ja. Das wäre auch, glaube ich, gar nicht erlaubt gewesen. Ich weiß es nicht genau. Wäre auch keine gute Idee gewesen. Da hätte ich noch weniger Interesse gehabt, glaube ich, äh, nach den Erfahrungen in Antwerpen. Und dem Ruf, den, der den Piraeus-Fans vorausseit, äh, auf jeden Fall muss ich sagen, es war einigermaßen ruhig, in Athen ist sowieso nichts passiert. Und, ja, aber dann haben wir gedacht, gut, jetzt haben wir uns Karte gekauft und du weißt ja auch nie, man will ja dann auch am Ende so ein Spiel nicht verpassen, Wenn man schon mal da ist, geht man halt auch ins Stadion und hofft, dass es nicht so nervig wird. War dann so vereinbart, dass um 16 Uhr an so einem Platz Busse bereitstehen sollten, die quasi dann die kompletten Auswärtsfans zum Stadion in Kolonne bringen. Und zwar auch der einzige Weg ins Stadion zu kommen. Das heißt, du bist nur per Bus in den Gäste-Sektor gekommen. Anders ging es nicht. Und er ah ja gut, komm, stellen wir uns das Spiel war um 8 und wir standen um vier schon dann darum. Ja, wann sind die Busse gefahren? Um 17.30 Uhr.
1: Gab es was mal, zu trinken und zu essen?
2: Du durftest selbst mitgebrachte Kioskware auf den Platz mitnehmen, ja.
1: Okay, gab es auf dem Platz denn Möglichkeiten nachzuholen?
2: Auf dem Platz selber nicht, nee, aber du okay. hättest ihn, glaube ich, ich habe es jetzt nicht probiert, weil wir genug dabei hatten und ich hatte auch sowieso nicht mehr so viel Durst, muss ich sagen. <lacht>
1: es kann ja auch mal ein Eistee sein oder eine Coke oder irgendwie sowas.
2: Das hab ich, so, hatte ich, ich möchte also mal mein... was ohne Alkohol trinken. <lacht> ja, das hat, wir waren versorgt. Dann, und dann, dabei. und dann
1: hört jedes Gespräch auf. Weißt du, so wie bei, bei, ähm, hier, wie heißen sie? Comedy-Duo aus Frankfurt. Badesalz. Badesalz, wo der eine sagt, ich habe ja auch Abitur.
2: Auch Abitur. Die,
1: geht die Musik aus, jedes <lacht> Gespräch glaub. verstummt, weil der Basti sagt, ich möchte mal was ohne Alkohol trinken. Und nee, 5000 ich, Köpfe drehen sich um.
2: Das habe ich an dem Tag tatsächlich sehr so oft gemacht. Im Restaurant habe ich es gemacht. Ich habe es eigentlich die ganze Zeit gemacht. Ich bin ja auch sehr lange mit meinem Gatorade da durch die Straßen spaziert. Welche Farben? Ähm, Orange. Ah, kein blau. Nee, blaues Powerade.
1: Achso, blaues Powerade, okay.
2: Außerdem trinke ich blaues Powerade nur zu Hause, weil du dann diese ekelhafte Zunge bekommst. Das trinke ich nicht in der
1: Blaues Powerade nur zu Hause. Guter
2: <lacht> 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 Gut, Ende von wie wir standen auf dem Platz. So rum, da haben wir ja ewig gewartet. Dann haben wir uns in irgendeinen Bus reingesetzt. Der fuhr dann um die Ecke.
1: Die 713.
2: Fuhren um die Ecke auf einmal blieb der Bus stehen. Das heißt, Im Endeffekt hat er einen U-Turn gemacht. Das heißt, wir sind von der einen Straßenseite einfach nur gegenüber und haben ihn wieder gehalten. Ja. Damit die Busse schon mal in die richtige Richtung standen.
1: <lacht> Ihr hättet noch gar nicht einsteigen müssen.
2: Doch, weil ansonsten also den Platz musstest du dir auf diese Weise sichern. Du hättest jetzt nicht darüber kommen können.
1: Ach so, okay.
2: Es war schon so, dass das die offizielle Losfahrt war. Als dann der Busfahrer allerdings auch selber ausstieg, hatte sie schon angedeutet, okay, vielleicht geht's hier nicht sofort weiter. Hat er sich
1: eine Kippe angemacht?
2: Nicht nur er, ich kann auch. Ja. <lacht> Standen wir halt da rum. Es so, war aber ein sehr lustiger Busfahrer, Costa hieß er, und hat die ganze Zeit ein Lied gehört und mir kein Wort verstanden, außer dass es diesem griechischen Sänger sehr schlecht gehen musste. Weil oft das Wort Katastrophe gefallen <lacht> Irgendwann konnte man das Lied auch so ein bisschen mitsimmen und wusste, wann Katastrophe kommt. Was dann die Businsassen natürlich dazu gebracht hat, das an der Stelle dann mitzusingen. Also der Katastrophe-Song hat uns alle begeistert, ging dann aber nicht voran. Standen dann, dann noch mal ein bisschen rum, so eine halbe Stunde. Das heißt, zwei Stunden nach Treffpunkt sind wir überhaupt erst losgefahren. Was halt, wer mich kennt weiß, dass das nicht die idealen Situationen sind, die ich mir so vorstelle. Warten ist nicht so angenehm, gerade wenn man irgendwie verkatert ist und sowieso nicht weiß, was einen dort erwartet. So, irgendwann ging es dann los, sehr sehr schleppend. Dann sind dann da irgendwie 35 Busse in Kolonne da über die gesperrte Straße gefahren. Irgendwann wurde aber dann wieder angehalten. Und das der Grund war scheinbar, ich weiß nicht, ob das stimmt, weil das wurde mir nur erzählt, dass der erste Bus von dieser Kolon angegriffen wurde und die Polizei diese 200 Störer aus Piraeus irgendwie zurückknüppeln musste. Das weiß ich aber nicht. Auf jeden Fall, Ende vom Lied, weil wir standen halt nochmal rum, kamen dann irgendwann endlich am Stadion an. Ich glaube so anderthalb Stunden vorher, wenn ich... weiß auch nicht mehr ganz genau, jetzt die Zeit abläufe. Ja... Ziemlich runtergerockte Gegend, wo wir da rausgelassen wurden. Da war irgendwie ein abgerissenes Haus und ein großer Zaun mit Stacheldraht, was dann quasi der Eingang zum Gästesektor war, wo es tatsächlich nur einen Eingang gab. Immer gut. Ist immer super geil. Immer
1: super sowas. Macht Spaß.
2: Hast da natürlich auch so eine Menge und weißt nicht ganz genau, rechts, links, Seite, bla bla bla, keine Ahnung. Ja, dann ging auf jeden Fall rum, dass man auf den Karten noch irgendwie seine Ausweisnummer und seinen Namen eintragen muss, was natürlich dafür gesorgt hat, dass nicht viele Coolies da waren und die dann durch diesen Block gereicht wurden. Hat man dann auch noch gemacht. Am Endeffekt ging eigentlich erstmal gar nichts voran. War dann tatsächlich so, dass ich glaube ich fünf Minuten vor Spielbeginn erst im Block war, nur um von einem Polizist nochmal woanders hingeschickt zu werden. Aber pünktlich zum Anpfiff stand ich tatsächlich in dem Auswärtsblock. Also was tatsächlich, was wirklich nicht erwartbar gewesen ist. Also ich hab's nicht gesehen im äh, Verlauf dieser Anreise. War dann aber so. Die Stimmung war okay, sag ich mal. Wie, wie viele viel Leute wart ihr? Ich glaube 1200.
1: Okay. Das aber Piraeus ist, ja ist auf jeden Fall ein Stadion, so was sich
2: zur Stimmung, was ja, aber Peräus ist auch ein Stadion, was sich zur Stimmung eignet, weil das du bist halt direkt unter dem Dach.
5: Hm.
2: Am Anfang muss ich auch sagen, das war von Piraeus Seite auch echt eine gute Stimmung. Die haben einen Choreo gemacht und die waren, das hast ja schon gesehen, der Block, der neben uns war, der war sehr darauf bedacht, nicht aufs Spielfeld zu schauen, sondern nur auf uns und mit diversen malaka gesten und was weiß ich was. Die waren sehr daran interessiert, uns zu beleidigen und den einen oder anderen Bierbecher zu werfen, was jetzt aber sich auch echt im Rahmen gehalten hat. Also ganz normale normale Provokation, sag ich mal. Ja, und dann standen wir da so und haben gedacht, naja gut, schauen wir mal, was hier passiert. Ich muss dazu sagen, wir waren alle nicht in dieser Europacup-Aufruhe, weil wir gewussten... Das eigentlich wichtige Spiel findet am Sonntag statt.
1: Mhm. So. Da kommen wir ja bestimmt noch drauf.
2: ich es auch, aber dann brauche ich glaube ich eine Pause dazwischen. Lass uns dann erstmal vielleicht über den FC reden oder so. bevor ich dann auch noch über überführt reden muss, weil das beschäftigt mich immer noch. Ja, auf jeden Fall war es so, 1-0 Pireus. hast gedacht, gut, jetzt passiert ja das, was man erwartet hat. Die andere geht irgendwie ein bisschen warten. War dann aber nicht so, war ein schlechtes Spiel, aber dann war das 1-1. Du hast schon gemerkt, boah, die Stimmung ist jetzt richtig geil, Aussatzsieg, bla bla. Also es hat sich ein bisschen, ein bisschen, obwohl keine aktive Fans sind, war ein bisschen wie ein geiles Europapokal-Aussatzspiel angefühlt. Gerade natürlich dann nach dem Last-Minute-Winner, den die Eintracht dann geschossen hat. Da war wirklich, nach diesem Tor, konntest du wirklich mal für eine Viertelstunde ignorieren, dass die Ultras nicht da sind und das einfach genießen, weil so, ich glaube, zehn Minuten am Stück wurde äh, Europas beste Mannschaft gesungen hat dann auf jeden Fall Bock gemacht und war dann so, dass ich mich bei meinen Mitreisenden entschuldigen musste, dass ich tagsüber dafür geworben hatte, einfach nicht ins Stadion zu gehen und <lacht> irgendwo in der Bar und das Spiel zu schauen. <lacht> musste dann bitte leisten, habe gesagt, sorry, ja, ihr habt recht, Gott sei Dank sind wir hier rein. Abreise war dann ähnlich, äh, <lacht> ähnlich nervig, du saßt halt den ja. Bus, dann ist nicht losgefahren und, ja, da, ja, da, ja, da waren wir nach diesem Tag so fertig, dass wir nur noch essen gegangen sind und dann ins Bett.
1: Das ist ja oft so.
2: Ja, gerade wenn du so ein ja. Last Minute hast, dass du dann, die Euphorie ist dann draußen so.
1: Ja, das, du bist dann halt einfach, da ist dann vorbei. Genau. Da Siehst ist dann.
2: Du weißt, dass da ist Tag dann auch hatte, keine Energie
1: mehr da für irgendwas.
2: Nee, außer halt rumsitzen und arbeiten ja, genau. und fressen. Ja aber keine Party mehr. Das war nach dem Pokalfinale auch so. Ist jetzt will das jetzt nicht vergleichen, aber es äh, ist tatsächlich so, dass meistens nach so so Tagen dann abends nicht mehr viel abgeht. Ja, einigermaßen zufrieden ins Bett gegangen konnte mich, ich war auch froh, dass ich mal wieder in dem Bett lag. Du <lacht> hast ja immer das Zimmer gebucht nach diesen Tagen. Ich musste, ich musste mich dann noch entscheiden, welches Bett nehme ich denn jetzt hier, zwei Schlafzimmer.
3: Was meinst du, wie es diesen Königskindern erst geht mit ihren Punkten? Ich darf mich durchdrehen,
2: ich bin auch ganz froh, dass es keine Schlafzimmer Dann Läufst du nachts ständig hin und her, Denn ja, hier ist auch gut. <lacht> Dina, kann ich nicht schlafen, weil ich vielleicht drüben schlafen
4: will. Richten Sie mir das hier her.
2: Machen Sie beide, ich weiß noch nicht. Ich, will, ich oh, denke ich aus, aus dem einen Zimmer, den Fernseher aus dem anderen eigentlich. Ich weiß es schon nicht, wo ich schlafe soll. Ach, ich gehe ins Wohnzimmer auf die Couch. Ja.
1: Auf eine der Couchen. In einem dem Wohnzimmer.
2: Mit einem der Fernsehers. Fern das das, Fernseher. 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 Wie viel Fernseher hast du? Eins. Eins. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich war ziemlich am Arsch. Liegt da im Bett, alles gut. Nächster Tag aufgestanden. Fahrer kam ich dachte, ich, ich jetzt käme mal.
1: noch so was Schönes. Dann geht der Feueralarm los.
2: <lacht> nee, aber jetzt, wo du mich daran erinnerst, es war so, es gab ein Geräusch, was sich wie eine Klimaanlage angehört hat. Aber nicht die Klimaanlage war. Ich weiß auch nicht, ob das in meinem es war auf jeden Fall ein konstantes Brummen, Alter. Was, ist vielleicht in deinem Kopf? Habe ich dann auch kurz gedacht, oh Gott, jetzt war es zu viel. Das war zu viel, was <lacht> du nicht <lacht> da. <lacht> jetzt fängt es an, der Lüfter in deinem Kopf brummt, weil überhitzt ist, Alter. Ja. Aber gut, wie gesagt, ich hatte keinerlei Kontakt zu irgendwelchen Fans dort. War safe im bed, war voll gefressen, die Eintracht gewonnen, war alle so einigermaßen alles okay, obwohl ich, weil ich die Reaktion für Fußball 2000 noch gedreht habe, auch schon ein bisschen an Fürth gedacht habe und habe gedacht, ganz ehrlich, diese Nummer bejubel ich erst, wenn die Eintracht auch in Fürth gewonnen hat. Äh, mein eigentliches Drama sollte aber noch folgen. Am nächsten Tag Fahrer war pünktlich, wir fahren zum Flughafen, mein Kumpel und ich, und ich hatte ja dann meinen ursprünglichen Rückflug. Weil den musste ich ja nicht verschieben. Jetzt habe ich gelernt, und ich bin gespannt, ob ihr das kennt, wenn du den Hinflug nicht antrittst, wird der Rückflug automatisch turniert.
1: Nein. Was? Kannte ich nicht.
2: Kannte die auch nicht nee, gut, da bin ich ein bisschen ich erleichtert, weil in meinem Freundeskreis sind die so, ist die Verteilung 50-50. Also ich habe die stories ein paar Leuten erzählt. Manche sagen, ja, ja, klar. Und manche sagen, what? Also es gibt wirklich die verschiedensten Reaktionen auf diese nee, Tatsache. kenne ich nicht. Dass wenn du den Hinflug nicht antrittst, ist der, wenn du die zusammenbuchst, der Rückflug wird dann schoniert
1: Es ist mir komplett neu.
2: War mir, ja, gut, also hätte ich auch im Leben
3: ergibt in gewisser Weise Sinn
2: ohne zu fragen. Das ist nämlich das Ding. Ich habe auch keinerlei Hinweis darauf bekommen. Oder also eine ich Frage, würd, ich würde halt
1: wenn erwarten, dass mich irgendjemand dann kontaktiert, bevor mir irgendwas weg, wegstorniert wird.
2: Ja, weil das kann ja auch nicht. Es ist ja wird ja auch nichts. Ich meine, ich habe das bewusst gemacht, aber ich glaube, es wird ja schon Leute, gegeben, die jemand Flug verpennt haben. Ja. Und dann halt noch einen kaufen mussten und dann so, weißt du, ich habe ja auch kein Geld zurückbekommen, ich habe es auch nicht storniert und gar nichts. Ich, hab, ich hatte ja auch vorher nachgefragt, weil ich wollte eigentlich über die Lufthansa umbuchen und äh, die haben mir dann einen unfassbaren Fantasiepreis für einen späteren Flug gegeben, dass ich dann halt eine andere Airline gebucht habe. Hab ich aber, ich habe halt drei Flüge gebucht, zwei hin, einen zurück. So, ist halt mein Pech gewesen, weil ich äh, die verurteilt Aufnahme und Ausstrahlungsdaten verwechselt hatte. Das ist wie gesagt, da habe ich auch niemanden für geblamed und zähneknirschend halt da drauf gezahlt. Aber ich wusste nicht, dass mein Rückflug danach einfach automatisch verfällt. Nee.
1: Also wusste ich jetzt, bis, bis du es jetzt sagst, auch nicht. So, das
2: erfuhr ich dann also am Flughafen. Ich
3: bin Flughafen. hier gerade auf der Seite der, der Verbraucherzentrale mhm. und da steht... BGH-Urteil, 2010, Flugticket bleibt grundsätzlich gültig, wenn Reisende an Teilstrecke nicht antreten. Verbraucherzentrale der Bundesverband erstreitet Grundsatzentscheid des Bundesgerichtshofs. Und da heißt es dann, Fluggesellschaft darf Reisende grundsätzlich nicht vom Rück- oder Weiterflug ausschließen, wenn sie den Hinflug oder Teilstrecke nicht antreten. Das hat BGH dann auch da entschieden. Nach den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Airlines ist das tatsächlich so, dass Kunden die gebuchten Flüge nur in dem Flugschranke von Reihe nutzen. Und das entfiel dann, aber damit dürfte jetzt Schluss sein, schreibt der die Verbraucherzentrale im März 2010. Die von British Airways und Deutschen Lufthansa verwendeten Klauseln sind unwirksam, weil sie den Kunden unangemessen benachteiligen. Ja. Interessant. Okay. Eine Ausnahme machten die Richter geltend. Bestimmte Kombinationen aus den Rückflügen sind beispielsweise wegen der Abflugzeiten günstiger als andere. Und wenn Menschen solche Kombinationen buchen... Und, ah, und das nur buchen, um dann Strecken verfallen da, da, da zu lassen, weil es unterm Strich günstiger ist, dann dürfen die Fluggesellschaften reagieren. Aber dürfen ein höheres Entgelt verlangen, steht hier. Krass, ja interessant. War mir nicht bewusst. Ja, wobei, das, das Spannende ist ja, dass angeblich laut diesem Artikel diese Praxis nicht mehr gelten dürfte heutzutage, aber sie ja offenbar nach wie vor noch gegen Basti angewendet wurde.
1: Was haben die dir denn gesagt, Basti?
2: Ich wollte ganz mal einchecken. Aber vielleicht hätte ich schon skeptisch werden sollen, weil ich online nicht einchecken konnte. <lacht> Aber ich hatte auch keinen Nerv. Gedacht, mein Gott. Ich hab gedacht, vielleicht wegen Corona, dass ich sowieso an den Schalter muss, um mein Covid-Dings da zu zeigen. Hab mir da nichts Böses bei gedacht, hat auch keinen Bock, darüber nachzudenken. Ja, stand da dann am Schalter. Und dann sagt der Typ zu mir so, Name nicht gefunden. Alles sind halt so einem gebrochenen Englisch, so ein Name nicht gefunden. Ich soll darüber zum Service-Schalter gehen. Maybe they can fix your ticket. Ich so, was fix your ticket, Alter, was ist los? Kaputt hier im Computer, oder was? Muss das wieder zusammengesetzt werden? Was? Ich wusste ja gar nicht, was los ist. Ja, bin dann natürlich, weil mittlerweile rege ich mich bei solchen Sachen auch gar nicht auf, sondern bin eher in so einem, ich will es hinter mich bringen, Modus, und bin sofort kommentarlos rüber zu dem Schalter. Ich hab gesagt, hier, der Kollege dahinter hat gesagt, dass du mein Ticket fixen sollst. ja. Das Bild, was sich die nächste Viertelstunde mir darbot, war ein Typ, der an jedem Ohr einen Telefonhörer hat und parallel zwei Gespräche geführt hat. Ich habe mir gedacht, es hm. scheint Probleme zu geben, auf jeden Fall. Und dann stellte er mir halt diese Frage, ob ich meinen Hinflug hab verfallen lassen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich musste arbeiten, habe einen späteren genommen. Und dann rollte er so mit den Augen. Sorry, Was
4: ist das für ein Chill.
1: Oder was Arbeiten. für eine Ausrede? Arbeiten, klar.
2: Ich habe ihm halt gesagt, und dann sagt er ja, wie sind Sie denn hierher gekommen? Dann dann sag ich, ich bin geschwommen. Andere Airlines noch als der Lufthansa. Im Ruderbrot. Ich auch hierher. Hm. Hast du die anderen blauen Flieger in der Drase gesehen? Das ist kein <lacht> Lufthansa. Ja, auf jeden Fall telefonierte er dann rum. Und erklärte mir das dann, dass mein Ticket äh, gelöscht wurde, weil ich den Hinflug nicht angetreten habe. Und ich gesagt, ja pff, Leute, das geht ja nicht. Was, ist was los? Ich habe ihm dann meine Buchung gezeigt, meine Buchungsnummer, dass da der Flug noch drin ist. Und dass ich sogar, und das hatte ich dann rausgefunden eine Informations-E-Mail zu dem zweiten Flug bekommen hat, aber hier Corona-Einreise nach Deutschland, bla bla. Ja. Ich gesagt, der ja, hier, Digga. There are no signs of stornieren, Alter. Was los <lacht> mit dir, Alter? <lacht> er nahm da, ich weiß nicht, warum der das gemacht hat, aber der hat immer zwei Telefonhörer an den Kopf gehalten. Vielleicht wollte er besonders beschäftigt wirken, ich weiß nicht ganz genau. Oder aber wirklich mit zwei verschiedenen Leuten telefonieren. Ende Lied war, erste Information war, ja, der Flug ist leider voll. Ich könnte ja einen dreieinhalb Stunden später nehmen.
1: Hast du nicht gesagt, wer sitzt denn auf meinem Platz?
2: Was? Nee, das habe ich Schmeiß nicht gefragt. Ich raus, die ich Drecksau.
0: müsste mit dem
1: Menschen reden. <lacht> Und
2: dann habe ich ihn, ich habe ihn ja, na gut, was ich ihn gefragt habe, ich so, wie kann es denn voll sein, wenn ich hier eine der Buchen Und dann hat er mir das halt erklärt, was ich euch gerade erzählt habe, dass das automatisch so passiert, wenn ein Influg nicht in antritt, bla bla. So. Angebot von ihm war, und das hat er sehr generös vorgetragen. Sehr generös. Ich dürfte zwei, dreieinhalb Stunden später fliegen und mit einer sehr gönnerhaft ausladenden Handbewegung hat er gesagt, but there will be no charge. <lacht> ja. Dann habe ich gedacht, ach, das steht jetzt auch noch für eine Diskussion <lacht> ja. oder was? Alter? <lacht> Nicht nur dass ich nicht meinen Flug haben kann, weil irgendwelche dubiosen Bestimmungen da bei euch herrschen. Nein, es hätte auch noch sein können, dass ich den späteren Flug zusätzlich, es wäre der vierte Flug gewesen, <lacht> den ich hätte bezahlen müssen. Und hätte noch viereinhalb Stunden darum gehangen, Alter. Wurde ich ein bisschen sauer, muss ich sagen. Das war dann der Punkt, wo ich dachte, okay, hier lohnt es jetzt nicht einfach Augen zu und durch, sondern ich so, nee, 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 Digga. Sag ich, hier ist doch mein Flug, was, ist los? was soll das? Bla, 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 hab Stress gemacht. Hab dann auch noch irgendeine Luft. Alles Luftthansa auf Englisch. Alles auf, ja, der war auch nicht sehr englisch bewandert so. Das war ein wirklich sehr schwieriges Gespräch auch. <lacht> was in mir den Impuls ausgelöst Hast du einmal
1: Malaka benutzt? Hat.
2: Nee, ich habe aber einmal gegen diese Spuckschutz da geschlagen. Ähm, oh. Was?
1: Ist da, wird man da nicht direkt festgenommen?
2: Nein, ich habe da nicht so hart dagegen gehauen. Ich habe ich hab immer,
1: hab immer so bei Flughafen das Gefühl, du, du stehst eh immer mit einem Bein im Knast. Ja gut,
2: das stimmt. ja, gut, das stimmt.
1: Und da stehen halt, überall stehen irgendwelche Leute und beobachten, was da passiert. Und sobald irgendeiner auch nur, weiß ich nicht, über den Koffer fällt oder so, <lacht> kommen dann sofort Leute. Was machen sie hier? Was machen sie hier? <lacht> Staatsschutz.
2: Gut, Ende vom Lied war ich, er hatte mich dann irgendwann gebrochen, so dass ich okay, bereit das war. Das ist schon eine Leistung. Sein generöses Angebot, was er wieder unterbreitete, einfach anzunehmen. Was soll ich jetzt machen? Ich will ja hier nicht bleiben, der Flieger scheint ja voll. Er sagt dann, ja, er muss erst mal checken, ob in dem Flieger überhaupt auch noch Plätze sind. <lacht> nee, <ist> so, <lacht>
1: <lacht> Ansonsten nimm dir doch ein Hotel und flieg
2: am Jetzt wieder zurück, Alter. Bleibt doch hier einfach, hier gibt es auch Arbeit. Du
3: <lacht> kannst auch Piraeus-Fan werden.
4: <lacht>
2: ist doch jetzt nicht so schlimm, oder? Ja. <lacht> Guck mal, was sie, und ich sage ihnen doch, sie zahlen
4: nichts drauf.
1: <lacht> alles, was hier gerade passiert, für sie fertig umsonst. Steht der Basti in Athen am Flughafen hinter irgendeinem Schalter. Calibera.
2: <lacht> ja, alles klar. Freude war groß. Ich hatte dann am Ende war es dann auch so eine Emotionsabwägung im Sinne von, okay, es hätte auch sein können, dass ich hier wirklich gar nichts mehr bekomme und wirklich noch was zahlen muss, wenn die da drauf pochen. So, Das heißt, am Ende hat er mich schon so weit verarscht, dass ich dann... Diese Taktik, die er angewandt hat, hat dann irgendwann funktioniert, dass ich dachte, das ist wirklich sehr generös von ihm. war, war ich ihm fast dankbar irgendwann. Ja, Buch, das danke dir. Syndrom.
4: Genau so. Willst du auch mitkommen? Zeig dir Deutschland.
2: Und ich sag dir eins, mein lieber Freund, there will be no chart for you. <lacht> Buch dir das, kannst bei mir schlafen.
1: Wenn du willst, dass das Flügel sind, dann sind das Flügel. <lacht> <lacht> ja, das so. verstehe ich, ich auch nur, das Das also ist Hamburg, doch völlig Grüße. egal, sowas muss auch mal sein.
2: Ja, es lohnt sich halt, zu so dran an sich live zu kommen, um hier alles ja. zu verstehen.
3: Ja, das
1: stimmt.
2: Auf jeden Fall, um dann die Bestätigung von mir an diese verschiedensten Leute, die da an seinen Telefonhörern am anderen Ende waren, zu bestätigen, nahm er eben jene zwei Hörer wieder an die Ohren, um denen mitzuteilen, dass er es geschafft hat, mich zu brechen. Hast, <lacht> ja, halt. Hat er hey.
1: dabei
3: gelacht? er braucht, er
2: I broke Basti Red. He's dead now. Give him the eight o'clock flight. <lacht> das ist ja nochmal drei Stunden unter. <lacht> Auf jeden Fall. Dann ist ein Miracle passiert tatsächlich. Während er scheinbar mit einem telefonierte, der das alles bestätigen muss, um dann dem gegenüberliegenden Schalter irgendwelche Daten zu schicken, dass die meine Bordkarte ausdrucken können passierte folgendes. An einem anderen Ende der Leitung saß scheinbar ein Engel, der es tatsächlich geschafft hat, mich wieder auf meinen ursprünglichen Flug zu buchen.
3: Bestimmt oder der, Fehler. Oder, 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 oder der abgesagt hat, ne? Vielleicht einfach.
2: Ja, stimmt, Aber das muss ich dazu sagen. Am Anfang hat er auch mit mir ein krankes Spiel gespielt. Am Anfang hat er mit mir so Squid Game mäßig gesagt. So, there are two possibilities. You get on the waiting list for your original flight, or I confirm you that you go on a quarter past five. Das heißt, ich hätte gamblen können und mich auf die Warteliste für meinen ursprünglichen Flug hätte setzen lassen. Während ich aber darauf warte, hätte es natürlich sein können, dass der 5 Uhr Flug sich dabei während dieser Zeit ausbucht. Sonst stand ich halt da und wusste nicht, was ich machen soll. Am Ende habe ich dann hier Spatzhand und so und ja, hab's dann da konferiert. Aber wie gesagt, scheinbar ist genau in diesen ausufernden Telefonaten, die er geführt hat, noch ein Platz frei geworden, was dann dazu geführt hat, dass ich mit meinem ursprünglichen Flug die Heimreise antreten konnte.
1: Aber auf einem anderen Sitz.
2: Also ich saß nicht mehr neben meinem Kumpel. Ja.
1: Hast du, hast du dir angeguckt, wer neben ihm saß?
2: nee. Okay.
1: Einfach mal, hallo, guten Tag. Sie kennen mich ja, auf nicht, jeden Fall. ich kenne Sie aber.
2: <lacht> Sie haben den Flug geklaut, Alter. Auf jeden Fall hatte ich sehr großes Glück, dann in diesem Flugzeug zu sein. Das war aber auch schnell wieder verflogen, weil in diesem Flugzeug waren nicht nur Fußballfans, sondern auch eine betrunkene Klassenfahrt. <lacht> Und die saß natürlich auch komplett in der dreier hinter mir. Ja. Was dazu geführt hat, dass ich sehr, sehr viele Schlagerlieder hören musste.
1: Ich kann und mir das wenn, so gut vorstellen. Wenn jetzt hier einer hier zugehört hat, weiß er, wie nach... bei
2: mir die ganze Woche verlaufen ist. Ja. Kann sich vorstellen, nach diesem nervenaufreibenden Kram, dass ich auch ein bisschen müde war und dann einfach nur noch nach Hause wollte. Naja, die Gewaltfantasien, die ich an diesem Rückflug entwickelt habe, an denen lasse ich euch hier nicht teilhaben. Ich war auf jeden Fall dann irgendwann wieder daheim. So. Sehr gerne. Fertig, Alter.
1: Hervorragend.
2: Und um jetzt über Für zu sprechen, brauche ich eine emotionale Pause, also.
1: <lacht> ja, gut, dann können, dann können wir ja gerade über unsere Gemütszustände sprechen. David,
3: wie geht's dir? Och, ja. Erwartbar gut, ne? Ja. Thomas Müller hat keine neuen Tore gegen mich geschossen.
2: Das wäre ja um, eh geil gewesen. Ja, hatte ich ja gesagt.
3: Ja, nee, es war, also tatsächlich war ich selten bei einem Spiel gegen Bayern München so einerseits so entspannt, es war fast schon wieder gefährlich, weil ich tatsächlich die ganze Zeit bei dem 1-0 dachte, naja, hm? das 1-1 könnte man hinkriegen und dementsprechend. Ähm, fast traurig war ich dann beim 2:0, ich habe ja, Mist, jetzt ist jetzt ist echt vorbei und dann wurde es ja tatsächlich noch mal spannend gegen Ende und der SC hätte es tatsächlich noch mal drehen können, also es war ein starker Auftritt. Ja.
1: Habt Aber ihr habt ihr das Plakat äh, in der Bayern Südkurve gesehen? Ja. Das äh, große ja, das, das große rein, Banner.
3: Das rein, rein gewaschen. Genau. gewaschen, wir waschen, wir waschen rein. alles rein. Ja, mit die Blutflecken auf dem äh, Katar, genau äh, äh, Anzug. Ja, der starkes
1: Statement der äh, Südkurve. Ja. Kudos an dieser Stelle. Aber das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, dass die, ähm, hier Club Nummer 12, Schickeria, Zeugs und so weiter, dass das ja schon stabile Leute sind. Und ja. ähm, nicht in einen Topf mit dem, Ui,
3: Ui. <lacht> äh, geworfen werden sollten. Also ja, Grüße äh, übrigens an äh, Max, der anscheinend jetzt diese Woche sein letztes Elf Leben Folge veröffentlicht. Ich bin gespannt. Ja, herzlichen
1: Glückwunsch dazu. Ja. Der Max konkurriert mit uns um den Podcast des Jahres bei Elf Freunde. Tja. Ich würde mich sehr freuen, wenn er nur Zweiter wird.
2: <lacht> wir standen letztes Jahr schon vor elf Leben. Ich weiß nicht, warum sich daran was ändern soll.
1: Ja, also äh, votet für uns äh, auf elf Freunde und ähm, votet auch die anderen Kategorien. Sind ein paar
3: gute dabei, wie jedes mhm. Jahr.
2: Ja, also ansonsten,
3: Bayern-München ist echt schon beeindruckend.
2: Haben wir da einen den Link, den wir in die Shownotes stellen können, damit ja, wir das nochmal forcieren können?
3: Ja,
1: ja ich glaube schon. Das Geilste war der Enzo, der einfach ein Screenshot Twitter.
2: Screenshot ohne Link.
4: Ja,
1: ihr votet. Alles klar. Danke.
2: Denn, Alter.
1: Hey, ist so geil. Enzo ist manchmal ernsthaft der König. So, ja, ja, ich mach das. Okay.
2: Ah, okay, vergessen.
1: Ja, ja setz dich natürlich in die Shownote. Uh, show Notes. Show not. <lacht> Wie geht dir Show
2: <lacht> Shownot. <lacht> das passiert immer im Freiburg-Sequenz.
3: Ja, komisch irgendwie. Ich verstehe es auch nicht. Man könnte fast meinen, es interessiert euch nicht. Quatsch! Also, Bayern, beeindruckend. Was ja, war dein letzter also, Satz. Ja, beeindruckend. Und wenn man sich auch mal vor Augen führt, was die, wie die letzten Spiele von denen waren, Leverkusen fün mit fünf Toren weggehauen, Hoffenheim mit vier Toren weggehauen, Union mit fünf Toren weggehauen, Champions League ja auch noch. Also da äh, sahen wir dann ganz gut aus. Ich bin im Nachhinein echt, was waren da? Eintracht hatte gewonnen ne? gegen Bayern. Das ja. war dieser eine große Sieg. Also... Waren da die Bayern schlecht drauf an dem Tag <lacht> oder ist die Eintracht komplett über sich rausgewachsen? Ich habe das gar nicht mehr so richtig. Trapp war halt.
2: Trap war mhm. Ach ja, richtig
3: war die Trapp. Ja, okay. Es
2: war Trapp Willen und halt auch viele vergebene Chancen vorbei.
3: Ja, weil das ist echt brutal. Also wenn du dir das anschaust, was die, was die jetzt in den letzten Wochen hingelegt haben, man, äh, also die waren gut gegen Freiburg kann man nichts sagen und das ist im Grunde kannst du schon wieder sagen, dass, also, die Meisterschaft ist entschieden. Ich sehe da nicht, wer da dran kommen sollte. Ehrlich gesagt. Ja. Aber.
1: Dortmund ja. hat in Leipzig versagt?
3: Ja. Ja, eben, das kommt halt dazu. Also, da, du hast da halt, da ist jeder mal für so einen Ausrutscher gut. Und ich sehe da nicht so viele Ausrutscher von Münchner Seite. Ich, also, meine, vielleicht gibt es noch einen anderen Trap irgendwann, der der über sich rauswächst. aber das Ja, ist das schon sind dann aber immer brutal. nur
1: einzelne Spiele. Ja, ja. ist dann mal ein Spiel da und ein Spiel da, aber am Ende werden sie wahrscheinlich trotzdem 30 Mal gewonnen haben in der Saison und dann wird es trotzdem reichen.
3: Und ansonsten fürchte ich, dass ich mittlerweile, dass äh, Schlotterbeck uns zu Saisonende für, keine Ahnung, 20 Millionen verlässt 40 Millionen, wenn es die Premier League ist. Ich, aber boah, also der Junge ist sowas von derbstark. stark. das ist echt Wahnsinn.
1: Tja, ja. Also du glaubst, ähm, Schlotterbeck ist etwas oder ist äh, keine Option für die Eintracht oder den ersten FC Köln? Nein. Mhm. Schade.
3: Ich. Nee, ich, fürch, ich fürchte tatsächlich, der wird entweder wird den Bayern kaufen oder oder der geht halt zur Premier League oder man vielleicht wenn er schlau ist bleibt er noch ein Jahr länger. Aber ansonsten, mein gut, hat hat's auch gepackt äh, mit dem frühen Abgang. Mein das ist auch schon Wahnsinn, wer uns da jetzt äh, verlassen hat, äh, Koch, Sojundschü. Letzten Jahre, da kamen schon, gingen schon ein paar gute Leute weg. Ja, umso ähm,
1: respektabler, und das meine ich ja tatsächlich ernst, äh, ist dann halt das, was Freiburg da spielt. Ja. Ich kann es schon anerkennen.
2: Das ist lieb von dir.
1: Ja, es, es,
2: das es macht mir, einen auch ein bisschen sauer, ehrlich ja, gesagt. Ich es muss ja, muss mir nicht gefallen. Jetzt, ich genau. habe hab mit Stefan Reich letztens drüber gesprochen habe gesagt, was können wir machen, um die Eintracht zu verbessern. Da haben wir einfach gesagt, wir kaufen einfach die... Ganzen Freiburg-Spieler bevor die die hochziehen einfach aus der Jugend weg und tun so als hätten wir die ausgebildet. Oder? Also es ist schon krass, wie die weiß auf was für einen Fundus die zugreifen können, wenn denen irgendwas fehlt. Ja, ja wobei du brauchst,
3: ich glaube, du brauchst auch den Trainer, der sie entwickelt, ne? Und ich glaube schon, dass Streich da einfach verdammt gut drin ist. Also, mein, der, der kommt ja auch aus dem Jugendbereich und, und du siehst halt auch, was es einem Verein wert ist, wenn du so lang Konstanz hast. In allen Bereichen. Also das hilft ja sicherlich auch. Und ich glaube, Streich ist schon extrem gut darin, einfach ähm, ja, auch Potenzial in Spielern zu erkennen und sie, und sie zu formen und, äh, und, und dahin zu stellen, wo es ihnen gut tut und ihnen was auf dem Weg zu geben. Das sind ja auch teilweise gar nicht unbedingt Leute, die jetzt äh, wirklich bei uns angefangen, aber sich die Schlotterbecks beide, kommen ja jetzt nicht aus der, aus der Region.
2: Ja, trotzdem ist es so, dass, äh, das bei Freiburg immer ziemlich still passiert, wie die gestandene Bundesligaspiele entwickeln. Also, das ist, da ist nicht irgendwie großer Hype plötzlich, aber die sind dann plötzlich da und können solide spielen. Das ist schon ja. bemerkenswert, tatsächlich. Äh, ja, klar, aber du musst halt auch, Entschuldigung, red weiter. Ja, ist ja? gut. Ich, ich wollte
3: wollt gerade sagen, du musst halt auch den Mut haben, als Trainer die, die Spieler reinzuschmeißen. Und es gab in den vergangenen Jahren durchaus Situationen, wo ich mir dachte, boah, wie, wie kannst du jetzt beim Stand von 2 zu 1 oder 1 zu 2 da diesen jungen Spieler noch 20 Minuten spielen lassen? Das ist mir gerade nicht so recht. Und dieses Jahr, habe ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt, ist es jetzt tatsächlich ein bisschen anders, weil ich,
4: weil da, weil das, also diese
3: 2-3-9, die bislang, die bislang aus der U23 äh, hochgezogen wurden und Einsatz überkamen. Sildea, ähm, Schade, ähm, Weißhaupt und so, äh, den den siehst du schon an, dass die stark waren. Das ist ja auch genau diese Group, wegen der die Freiburg-2-Mannschaft in die Liga aufgestiegen ist jetzt. Aber ja, du, du den, den Willen und die Entschlossenheit brauchst du halt. Und auch wahrscheinlich die Ruhe und die Konstanz sagen zu können, ich, ich mache das aus dem und dem Grund und ich krieg's es nicht um die Ohren gepfeffert anschließend.
1: Ja.
5: Ja.
3: Ich muss kurz
1: husten. Entschuldigung. Ja. Ähm, kann ich kurz über den FC reden? Natürlich, sehr gerne. Ja, ich weiß gar nicht, ob sehr gerne. Ich hatte gestern nach dem Spiel, stand ich kurz davor, den Basti anzurufen und zu sagen, setz dich bitte jetzt sofort an deinen Kopfhörer, wir müssen reden und das aufzeichnen. Äh, Habe es dann aber natürlich mit Rücksicht auf die Tatsache, dass der Basti gerade die Eintracht guckt, <lacht> ich war gestern richtig sauer. Ich war richtig, richtig sauer auf den FC. Ich war richtig sauer auf das Spiel und auf auf alles. Es hat mir gestern keinen Spaß gemacht. Das war so ein Spiel, wo ich halt echt gedacht habe, fuck, was, was passiert da gerade? Und warum passiert uns das schon wieder? Für mich war das ein richtiges Rückschrittspiel, weil man gesehen hat, dass Union, die ja nun auch, halt aus einer englischen Woche kamen die haben äh, auch Europapokal am Donnerstag gespielt ähm, die haben fünfmal rotiert und die hatten trotzdem tatsächlich den besseren Plan im Spiel und hatten haben den FC halt so gestresst dass wir irgendwie vergessen haben was wir selbst machen wollten es war es war so als wenn du jemandem, pass auf, du wirst in der Bahn kontrolliert ja, und du zeigst dem Typen halt alles, nur nicht deinen Fahrausweis. Immer weiter, zehn Minuten lang und irgendwann ruft er entweder die Polizei oder gibt auf. Und das war Union Berlin, die haben halt einfach immer weiter all das gemacht, was der FC nicht brauchen konnte. Und das war sehr clever, das war sehr gut und der FC hat dann beschissene Fehler gemacht und ja, keine Ahnung, es ist immer doof, auf, auf einzelnen Leuten rumzuhacken und das will ich auch eigentlich gar nicht, aber Timo Horn, Mann, ey, das langsam ist halt nicht mehr lustig und langsam muss man halt wirklich mal auch an... FC-Stelle sagen, vielleicht ist die Zeit auch irgendwann vorbei und jetzt müssen wir irgendwann mal einen anderen Schritt gehen. Das, das macht halt keinen Spaß mehr und sah halt aus, als wäre er am Samstagabend furchtbar abgestürzt irgendwo auf der Zürpischer Straße und hätte sich morgens um halb sieben noch einen Döner gekauft und wäre dann mit der Bahn ins Stadion gefahren. Den Eindruck hatte ich von Timon. Das war ich war richtig sauer, ich war richtig, richtig angepisst, es hat keinen Spaß gemacht und wenn wir Toni Modest nicht hätten, dann sähe es halt echt bitter aus und wenn du jetzt überlegst, ich war die ganze Saison eigentlich, ich meine, es ist jetzt der elfte Spieltag, es ist schon mehr als einfach die Anfangsphase, ist die, der elfte Spieltag, wir sind bei einem Drittel der Saison schon und wenn du dann überlegst, ich war eigentlich die ganze Zeit echt gut gelaunt und dachte so, Jo, der FC unter Baumgart, das macht Spaß und äh, das ist cool und das ist eine andere Mannschaft und der Einsatz ist ein völlig anderer und auf einmal hast du wieder Spaß am Fußball und wir gehen nach vorne und wir sind zu Hause noch ungeschlagen und das ist geil alles, ja, aber dann guckst du auf die Tabelle und dann siehst du halt so, ja, der FC hat 14 Punkte und ist halt mitten im Abstiegskampf und diese 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 Schere, diese gefühlte Schere von ähm, eigentlich ist es ganz cool und Punktausbeute, die halt einfach zu wenig ist nach elf Spielen, nicht im Vergleich, nicht nicht per se, da sind 14 Punkte und vor allen Dingen da, wo wir herkommen, immer noch gut, aber für das, was wir gespielt haben, sind diese 14 Punkte drei, vier Punkte zu wenig. Und Gestern ist es mir dann wieder bewusst geworden. Und dann und dann schießen wir dann noch in der, was weiß ich, 88. Minute oder 87. Minute köpft Modest dann im Rückwärtslaufen. Völlig wahnsinnig. Irgendwie den Ausgleich. Und eine Minute später haben wir die 117%ige Chance auf das 3 zu 2 und keins schießt den halt aus dem Stadion. Wurde ja, dein Der war, nicht, du war musst aber schwer
2: zu nehmen. Ach,
1: ja. Er muss ja nur den Fuß hinhalten.
2: Nee, muss er eben nicht. Der Ball dazu drauf.
1: Also ich finde, er kann anders gesetzt werden. Aber vielleicht bin ich auch ungerecht. Das
2: kann natürlich ja, sein. Ja, aber der sieht den Ball auch sehr spät, weil man nicht weiß, ob vorher einer drankommt. Also der Ball fliegt jetzt zu sehr, sehr vielen Leuten vorbei und da landet dann erst ziemlich kurzfristig bei ihm. Ich weiß nicht, ob man da sagen kann, dass ja, das aber aber das
1: sind, aber das ist halt jetzt schon das dritte oder vierte Mal.
2: Na? Ich muss ehrlich gesagt Verwunderung äußern, wie du die Situation jetzt völlig anders bewertet. Nein, ich tue, nein,
1: nein, nein, das ist, warte ich nicht. Ich, ich bewerte die Situation nicht völlig anders.
2: Ich ja, bin aber immer die, Aber noch wie du dieses Spiel bewertest, finde ich krass. Weil am Ende ist ein 2-2 gegen Union Berlin gut für den FC. Und ehrlich, das, was gerade passiert, habe ich dir auch schon vor Wochen ja. gesagt, dass das passiert.
1: Ja, aber trotzdem muss es mir nicht gefallen. Und ich fand ja, halt nicht, dass ich, es ich gut das war. Ich, ja, ich finde nicht, dass das Spiel, dass, dass, das ein gutes Spiel vom FC ist.
2: Ja, aber was hast du denn gedacht, dass Baumgart hierher kommt und die Hand auf den Geistbock legt und das alles wieder gut ist oder was?
1: Nein, aber ich hab, äh, naive, ehrlich gesagt. Aber wir haben ja, wir haben ja zehn Spiele davor gehabt und wenn du die jetzt. Ja, die
2: waren auch nicht alle so gut, wie du vielleicht dachtest, ehrlich gesagt. ich, sag, ich, ich wir hatten die Diskussion hatten wir, als ihr, als ihr bei uns gespielt habt, da sagst du sowieso, dann können wir doch gut. Dann sag ich, nee, Digga, und du siehst ja, wie schlecht die Eintracht eigentlich ist. Und dass Köln an dem Tag auch nicht gut war. Aber
1: das habe ich doch auch gesagt, das ist kein gutes ja, Spiel Ja, du September. hast gesagt, das schlechteste
2: ihr ja. hätte trotzdem auch gewinnen können. So, Aber Köln, ich habe es dir gesagt, dieses, dieses Baumgart-Gehabe funktioniert genau, wie es funktionieren soll. Und das ist das, was euch Sicherheit gibt, dass ihr nicht absteigt. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass euch das reichen muss.
1: Da gebe ich weil, dir vollkommen recht. Aber, aber da scheint ja nicht, weil Moment, Union da gebe Berlin ich dir ist ehrlich
2: gesagt ein viel stabilerer Verein als ihr. Du hast dich gerade gewundert, warum die so diese Taktik wählen, wie sie die Taktik wählen. Das machen die übrigens die ganze Zeit. Das ist kein keine Laufkundschaft mehr Union Berlin. Die
4: die ja, Leistung von aber das Union ja Berlin
2: auch. muss man glaube ich best, viel besser würdigen, als dann zu sagen, ganz ehrlich, am Ende nehme ich lieber ein 2-2 gegen eine gute Union in Berlin Mannschaft mit.
3: Also das war überhaupt war kein auch für Disc, Freiburg Das war ja ein richtiger, richtiger äh, Nemesis die letzten <lacht> Spielzeiten. Ich bin mal sehr gespannt auf das Spiel. Ja. Im Übrigen würde ich, würd ich mit Bastian Stelle schon widersprechen. Köln war ja schon im Rausch. Also ich meine, oder vielleicht widerspreche ja, ich dir auch da nicht so sehr, weil weil im Rausch. Denn ja, die ersten Spiele, die sie gespielt haben, das das das, das hat schon angefeuert, glaube ich. Das hat schon auch Enthusiasmus. Aber gegen wen hat Köln denn
2: und, gewonnen, Axel? Gegen wen hat Köln dann gewonnen? Naja, also, wir hatten ja schon, habt ihr gewonnen, gell?
1: wir hatten, wir hatten ja schon ein paar schöne, äh, Spiele, Spiele in diesem Jahr dabei, wo du halt sagst, das, das geht. Also, die, zum Beispiel die Niederlage gegen Bayern, das war ein tolles Spiel, was wir, was wir da gemacht haben. Äh, wir hatten, das, das erste Spiel gegen Hertha, das war ein, ein super Spiel.
2: So, ja, aber lass uns das doch mal einzeln analysieren. Hertha. Hat sich herausgestellt, war zu dem Zeitpunkt nicht unfassbar schwer zu Das machen. ist richtig. So.
1: Der FC in kommt München, aber aus einer Relegationsmannschaft. Ne?
2: Ja, ja, aber das sage ich doch die ganze Zeit. Deswegen verstehe ich Da Den Frust gerade nicht. Der Frust, kommt,
1: der, der Frust kommt allein von der Spielweise des FC. Das war halt nicht wie in den vorherigen zehn Spielen. Ja,
2: aber es sind auch ich andere meine, es Spiele. Gab, es, es, gab unentschieden, es gab ja, aber Unentschieden sind doch andere gegen Spiele. Freiburg. Das hat doch nichts mit dem SC zu tun. Das hat mit dem FC zu tun. Nein, das hat mit Union Berlin zu tun. Nein,
1: nein, 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 Moment. In der zweiten Halbzeit hat Union genau gar nichts gemacht. Union stand nur gut. Und wenn das so. reicht, dann haben wir aber das mehr als ein
4: Problem.
2: Natürlich haben wir kein Problem. Gut. Was denkst du denn, was der FC ist? Dass der FC eine Mannschaft ist, die Gegner herspielen kann oder was?
1: Nein, aber, der. Der aber dass der FC eine Mannschaft ist, die nicht absteigen soll. Das möchte ich, dass die der FC ist. Die steigen auch
2: so nicht ab. Ja, aber die Ahnung. sind halt aber auch nicht so gut, wie du vielleicht dachtest. Also ich naja, muss ganz also ehrlich hatten, sagen...
3: Sie ja. hatten Unentschieden gegen Freiburg, gegen Leipzig und gegen Leverkusen. Das sind ja durchaus drei Vereine, die aktuell gut in Schuss sind. Wobei, wie gesagt, es sind halt, sind halt Unentschieden gewesen.
2: Die, Wir die, die waren gegen sich, Dortmund ich, und
1: über 90 Minuten die bessere Mannschaft.
2: Hab halt trotzdem verloren.
1: habt trotzdem verloren, genau.
2: So, und warum seid ihr gegen Bayern und gegen Dortmund gut?
1: Naja, weil wir mehr Platz haben, wahrscheinlich, so. als gegen Union. Das weil ist, das, das einfacher
2: ist, das ist für andere mannschaften
1: Das ist mir hm, schon bewusst. Bei, nicht. Aber das, was ich gesagt habe, das ist ja kein Diss gegen Union, das ist ja mehr ein Lob. Dass sie, dass naja, sie... Nee, aber das es
2: ist auch ein Disc gegen den FC, weil du sagst, du wunderst dich, dass die keine Mittel finden gegen eine gutstehende naja. Unioner Union-Mannschaft. Ich verstehe nicht, wie man das nicht verstehen kann.
1: Ja, weißt. Hast du das Spiel gesehen?
2: Ich habe es tatsächlich gesehen. Das ja, aber dann, dann
1: siehst du doch, dass im Aufbauspiel zum Beispiel so viele unnötige Fehler dabei
2: waren. Ja, du, aber hast du, du dir eingebildet, dass der F10 Aufbauspiel hat?
1: Ja, nach den ersten zehn, zehn Spielen das schon. Das ist doch
2: kein Aufbauspiel, was Baumgartner macht. Baumgartner spielt Powerfußball. Ja, aber nee. da, da ist
1: trotzdem Aufbauspiel dabei gewesen, wenn du wenn du über drei vier Stationen über, übers Mittelfeld rauskombinieren kannst gegen andere Mannschaften und man hat es ja auch ja. in Ansätzen gesehen, dass sie es wollten, aber es war halt von der Präzision her überhaupt nicht da am äh, am Sonntag. Es sollte also, ja trotz, es sollte ja trotzdem hinten immer flach rausgespielt werden. Dadurch sind ja die zwei Gegentore entstanden, weil sie halt weil sie halt völlig unkonzentriert, nicht unkonzentriert, das ist falsch, aber weil sie halt durch individuelle Abspielfehler in diesem Aufbauspiel halt Union zum Toreschießen eingeladen haben. Und das sind vermeidbare Fehler. Und das sind auch für den FC vermeidbare Fehler. Es ist ja nicht so, dass wir einfach den Ball 60 Meter nach vorne knüppeln und gucken, was passiert. Das machen sie ja schon die ganze Saison nicht.
3: Wobei Union halt auch schon Fehler provoziert.
1: Ja, das, natürlich. Die sind zu dritt angelaufen. Das ist aber das Immer Einzige, gut. was
2: Union seit Jahren macht. Und das machen die so gut, dass die ein etablierter Bundesliga geworden ja. sind.
1: Aber, also, aber es, es, klar, es reicht ja anscheinend gegen viele Mannschaften in der Liga.
2: Ja eben, und dann kannst du doch nicht da den X FC explizit raushebeln, die aus einer Relegation kommen und dann denken, dass die nach 10, 11 Spielen schon Instrumentarium haben, um dagegen was machen zu können. Das mache das ich schon doch leicht. auch nicht. Ja, scheinbar schon.
1: Nein, aber ich kann, ich kann den nur, ich, ich sag nur, ich bin sauer auf das Spiel, weil ich unzufrieden mit dem Spiel war. So, und das Unzufrieden mit dem Spiel, das bezieht sich auf die Fehler, die der FC gemacht hat. Und der FC hat Fehler gemacht. Und in meinen Augen vermeidbare Fehler. Das muss mir doch zugestanden sein.
2: Ja, aber es zeugt vielleicht trotzdem von einer falschen Erwartungshaltung, ehrlich gesagt.
1: Was, was glaubst Meinung du denn, nach. was ich für eine Erwartungshaltung habe?
2: Dass der FC gegen so eine gut organisierte Mannschaft und Union Berlin ist einer der best bestorganisiertesten Mannschaften, weil die sich nur darauf konzentrieren fast. Die haben ja in dieser in dieser ersten Bundesliga-Saison, als Corona dann dazwischen kam, haben die ja praktisch ganz am Anfang aufgehört, irgendwie Offensivbemühungen zu machen und haben das während der Saison erst und das kann man sehr, sehr gut nachlesen in diesem Wir-werden-Ewig-Leben-Buch von Christoph Biermann umgestellt und gesagt haben, wir machen nur das, was wir können und das ist eine der Mannschaften im Mittelfeld, die das am allerbesten machen. Und von einem FC Köln, der aus diesem Chaos kommt in den letzten Jahren, was wir durch dich hier alle miterleben durften, zu erwarten, dass man da ein Instrumentarium jetzt schon hat, weil der Kader ist trotzdem noch unter Einfluss von diesen alten Chaos-Leuten, die da gearbeitet haben, dass das jetzt schon funktioniert mit einem Trainer wie Baumgart, das finde ich halt eine falsche Erwartungshaltung, muss ich einem ganz ehrlich sagen, weil ja, weiß ich am nicht. Ende, ja, finde ich schon, weil ich weiß du hast nicht, es ob ja, man du hast ja,
1: letztlich haben wir das Spiel ja auch nicht verloren. Es ist ja nicht so, dass wir untergegangen sind, ne? Ja.
2: Aber das sag ich doch. Das ist doch genau das, was ich sage. Und das ist eigentlich viel bemerkenswerter, als dass man da irgendwie ein paar Fehler gemacht hat.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich habe mich sehr, sehr geärgert. Ich habe mich über das 1-1 unglaublich geärgert, dass Hübers den Ball nicht einfach wegschlägt. Ich habe mich über das 2-1 von Union unfassbar geärgert, dass weder Timo Horn noch Raphael Zichos auf die Idee kommen, ah, da laufen drei Leute an, ich schlag den Ball einfach mal nach vorne in der 44. Minute, sondern ich versuche einfach hintenrum noch ein bisschen rumzuspielen. Das verstehe ich nicht. Das sind Dinge, ich glaube, da darf man sich drüber Da darf man sich auch in der Kreisliga drüber ärgern.
2: Kann man sich drüber der, ärgern, aber vielleicht sollte man sich auch freuen, dass dann einfach noch 2-2 gefallen ist. Das habe ich.
1: Ich habe mich gefreut. Ich habe mich auch sehr über, ich habe mich auch sehr über, über, über Modest gefreut. Und ich sage halt, Modest rettet uns den Arsch. Das ist halt im Moment so. Aber trotzdem kann ich doch in der Gesamt, in der Gesamtrückschau dieses Spiels kann ich das sagen, scheiße, das war kein gutes
3: Spiel vom FC. Wie hat die Eintracht die letzten zwei, drei Jahre gegen Union gespielt, was sie?
2: Weiß ich, wir haben auf jeden Fall mal zu Hause gegen die verloren, dann haben wir bei denen gewonnen. Weiß okay.
3: nicht ganz genau. Wie gesagt, die, die die Bilanz gegen Freiburg ist auch, ähm, also aus Freiburger Sicht extrem mies. Wir hatten einen Sieg. 2020 im Frühling. Und ansonsten, ansonsten war das auch alles immer eher bitter. Pokal haben sie auch noch rausgeschlagen. 19. Sehr unangenehme Erinnerungen. Insofern. Ja, ja
1: aber also das, was der Basti sagt, hat ja auf Union-Seite auf jeden Fall seine, seine, seine Berechtigung, ne? dass die halt ultra stabil sind. Gar keine Frage. Und dass die dass die mit ihrem mit ihrem Anlaufen und mit ihrem Gegner unter Druck setzen ähm, sehr großen Erfolg haben. Überhaupt keine Frage. Mit äh, avoni und 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 Becker vorne, Geraldo Becker, wie schnell Geraldo Becker ist, obwohl der dann halt auch nicht richtig viel auf die Kette gekriegt hat. Aber es hat halt immer Hektik ausgelöst und das machen sie schon gut. Und ich glaube auch, dass Urs Fischer ein richtig geiler Trainer ist. Trotzdem darf ich als Fan des FC sagen, das war kein geiles Spiel vom FC.
2: Ja. ja, akzeptiere ich ja auch. Ich habe ja nur meine Verwunderung geäußert, dass meiner Meinung nach einfach diese Anfangsphase unter Baumgart unfassbar überbewertet wurde. Das habe ich schon von Anfang an gesagt. Ja, aber, ich,
3: aber, ja, aber warum? Ja, aber wie Weil gesagt, ich kann schon verstehen, dass man sich da hat mittragen lassen. Also das waren teilweise schon, das waren schon teilweise, weiß ich nicht, ja, halt emotionale Spiele. Und die eine Halbzeit gegen Freiburg war, war zum Beispiel auch gut, die zweite war halt dann schlecht. Aber das war ja jetzt nicht so, als ob das als ob das alles nur Murks war und sie halt durch Zufall gewonnen haben.
2: Habe ich auch nicht gesagt. Nee,
3: nee, klar, aber ich kann also ich kann ich verstehen, warum du hast. Ich
2: habe was Baumgart macht. Baumgart zündet diese Mannschaft an. Baumgart sorgt dafür, dass Modest wieder Modest ist. Baumgart hat diese ganzen Fesseln gelöst, die da waren. Aber Baumgart kann nicht dafür sorgen, dass dieser Kader plötzlich viel, viel besser ist, als er ist. Und Baumgart ist jetzt auch kein Trainer, der einen unfassbar krassen Fußball spielen lässt, wenn es um Ballbesitz geht, sondern Baumgart ist ein Trainer, der Attacke-Fußball spielen lässt und der klappt halt nicht zu Hause gegen Union gut, Berlin. Und hatten Punkt. gestern
1: teilweise 70% Ballbesitz, weil Union halt einfach gesagt hat, ja dann macht mal.
2: Was habe ich denn eben gesagt? Hm. So, Meine Meinung ist es ja auch... Äh, am Ende so, dass ich es wahrscheinlich gar nicht so gut bewerten kann. Es war einfach nur mein Eindruck. Und natürlich habe ich nicht alle FC-Spiele gesehen, aber die, die ich gesehen habe. Und das, was ich aus der vergangenen Saison so mitgenommen habe bei euch und in den letzten Jahren, da war Giesdoll Trainer, da war Anfang Trainer, dann kam Funkel zurück und was weiß ich was. Ich glaube, dass es ganz normal ist, egal wie der Spielverlauf ist, dass man 2-2 zu Hause gegen Union Berlin spielt, ehrlich gesagt. Aber gut.
1: Ja, wahrscheinlich ist das so. Wa wa weiß wahrscheinlich ich. ist das so. Wa wahrscheinlich ist das Ergebnis auch besser, als ich mir als ich mir das jetzt mache. Ich war gestern sauer. Ich fand es ein Scheißspiel. Es hat mir keinen Spaß gemacht. Vielleicht ist das aber auch, weiß ich nicht, vielleicht vielleicht ist es über übertriebene Erwartungen. Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube allerdings nicht. Für mich geht es darum, nicht abzusteigen. Es gibt kein anderes Ziel. Ich erwarte von dieser Mannschaft kein keinen einstelligen Tabellen.
2: Aber dann kann ich dir als Freund sagen, dass du dich beruhigen kannst. Das weil hast so du schon wie ich euch präsentiert, mehrmals werde ich gemacht, euch Basti. Und seid ihr abgestiegen? Einmal schon, ja. Habe <lacht> ich dich da probiert zu beruhigen? B weiß ich nicht, wird man tippen, nee. ja. Nee, ich nee? habe dich da in dieser, äh, wann war das denn, Vor bevor Gizol da die Siegeserie gestartet hat, glaube ich weiß nicht. Keine Ahnung, 33 Classics wird wissen. Ich glaube, ich habe N zu meinen falschen Sicherheitsgerufen. Es <lacht> <lacht> wird schon alles gut. Ja. War Übrigens, auch Union apropos,
1: apropos, es wird alles gut. Das war nicht das einzige Thema äh, beim beim FC. Äh, wir hatten am Samstag äh, Mitgliederversammlung.
2: Ja, das habe ich ja auch auf meinem Zettel stehen. Da wollte ich dich sowieso fragen, weil da scheint irgendwie ein Antrag... Durchgegangen zu sein, der sehr sehr positiv für euch ist.
1: Ja, wahrscheinlich sogar positiv für ähm, als 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 Zeichen auf jeden Fall. Also ähm, fangen wir mal vorne an. Mitgliederversammlung ähm, war tatsächlich. Also es war eine hybride Mitgliederversammlung. Das heißt, es gab Leute äh, in der Köln Arena und Leute an den äh, PCs. Relativ schlecht besucht. Also tatsächlich in der Erinnerung, die ähm, ich jetzt habe an die an die letzten äh, Mitgliederversammlungen, ähm, die schlecht besuchteste Veranstaltung, äh, es waren nur äh, knapp 500 Leute in der Halle und zwischen 1300 und 2000 irgendwas äh, schwankend äh, am PC, das heißt, du kannst irgendwas von der Spitze von fünf wahrscheinlich ausgehen oder so. Das ist nicht so viel. Es standen allerdings auch keine unfassbar wichtigen Wahlen an. Es standen die Wahlen zum Mitgliederrat an und es gab 16 Anträge auf Satzungsänderungen, 16, die dann halt abgestimmt werden mussten und es war insgesamt eine gute Veranstaltung. Also es gab keinen keine wirklichen technischen Schwierigkeiten. Es hat alles funktioniert. Es ging auch alles sehr reibungslos. Man, Es gab halt Rederecht nur, wenn man vor Ort in der Halle war. Das heißt, äh, virtuell gab es, du konntest abstimmen und deine Stimme wurde gezählt, aber du hattest kein Rederecht, sondern Rederecht gab es nur, wenn du äh, in der Halle warst. Was ich auch... Eine absolut äh, einleuchtende Regel finde und es ging insgesamt relativ reibungslos über die Bühne, da kann man gar nichts sagen, der FC hat das gut gemacht und äh, ja, Mitgliederrat ist okay besetzt, ähm, sicherlich nicht zu unseren Ungunsten, sagen wir es mal so, sondern äh, schon so, dass, äh, dass äh, hier ein Einfluss auch von äh, von aktiver Fanszene genommen werden kann, also kann man überhaupt nichts gegen sagen. Und die wichtigste Satzungsänderung war oder der Satzungsänderungsvorschlag äh, war sicherlich, dass in der Satzung äh, festgeschrieben sein soll, dass Anteilsverkäufe äh, nur durch Mitgliederbeschluss in der Mitgliederversammlung zugestimmt wird und zwar ab dem ersten Prozent des Anteilsverkaufs. Bisher stand in der Satzung, dass das Präsidium 23,5 Prozent ähm, ohne Mitgliederbefragung äh, veräußern darf. Das wurde geändert mit äh, relativ überwältigender Mehr Mehrheit. Ähm, wurden, äh, wurde die Satzung geändert, dass äh, nur noch äh, nach Befragung der Mitglieder des Souveräns des Vereins Anteile verkauft werden können. Wenn sich also irgendwann mal ähm, die Mitglieder dazu entscheiden, der SFC Köln braucht jetzt einen Investor, dann ist das so, dann ist das ein, eine eine demokratische Abstimmung und dann wird halt gesagt, wollt ihr einen Investor oder wollt ihr keinen Investor und wenn sich die Mehrheit für einen Investor entscheidet, dann ist das halt die Mehrheit des Vereins, der sich da, die, die sich dafür entscheidet. Das ist dann eine, eine 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 demokratische Sache, wo man dann halt nichts gegen haben kann. Ne? Man kann die Konsequenzen daraus ziehen, aber man kann es nicht ablehnen. Und ähm, das war ähm, ja, das war das war äh, eine, eine sehr gute Wahl. Das heißt, ähm, die Mitglieder sind ganz klar Inhaber des, äh, des Vereins. Wir sind äh, sehr gestärkt worden. Es gibt eine einzige Ausnahme. Äh, eine Klausel gibt es, dass zur Abwendung einer ähm, sofortigen Insolvenz, wenn die Vorbereitung für eine außerordentliche Mitgliederversammlung nicht mehr ausreichen würde, ähm, dann kann das Präsidium in Abstimmung mit dem Mitgliederrat bis zu maximal 12,5 Prozent des ähm, ja, Verkaufen an einen Investor, um wirklich ähm, eine eine Insolvenz abzuwenden, das allerdings mit dem Hinweis, dass sowohl Mitgliederrat als auch Präsidium im Nachgang persönlich dafür haften. Wenn sich also herausstellt, das stimmt nicht, der FC wäre nicht äh, insolvent ge ge gewesen, dann äh, steht hier eine persönliche Haftung im Raum, was halt nochmal eine Hürde ist, um ähm, hier wirklich Fremdkapital an den Verein zu binden. Und das war sehr, sehr gut. Seid ihr noch da oder seid ihr eigentlich?
2: Ja, ich habe mir gerade überlegt, wie das dann ist, wenn da irgendwelche Bestrebungen sind, einen Investor zu bekommen, ob man dann nicht auch wieder Hoodies verteilt oder du, was ich meine. Ja. ja. Also wenn ich Klar, das jetzt das vorhätte. Das,
1: ja, aber auch das haben sie ja verloren. Was? Die,
2: die, die, die Hoodie-MV. Ach so, ja, stimmt.
1: Ne, also da, da gab es zwar Hoodies, aber letztlich rausgekommen ist da ja äh, nichts für sie. Okay. Ne, also.
2: Geil war, der Antrag wollte da nicht einer, dass äh, es zur Pflicht wird, dass im Vorstand irgendjemand sein muss, der mal Fußball gespielt hat.
1: Ja, ja. Der hatte vier <lacht> Anträge. Die waren, Das waren vier Bullshit-Anträge. Und kannst nach, uns mal nach dem, ja, weiß ich aus dem Kopf nicht, kann ich aber gleich mal raussuchen, und nach dem nach dem Zweiten ist äh, einem Vizepräsidenten äh, auf dem Plenum tatsächlich der Arsch geplatzt, der dann halt gesagt hat, also er stellt jetzt hier den Antrag, dass die anderen beiden Anträge nicht mehr verhandelt werden, weil es Bullshit ist. Und <lacht> oh. dem wurde zugestimmt.
2: <lacht>
1: Viele Grüße, Aber wer Herr war Heinen.
2: der Typ? Wer der Herr das? Heinen. Ja, wer ist das? Da, was weiß ich?
1: Keine Ahnung, so also Typ.
2: Okay, aber das, äh, die kennen wir nicht.
1: Nee. Das ist halt irgendein, irgendein Mitglied, irgendein Typ halt. Der hat einen Antrag gestellt. Aber es gab noch einen, ähm, ähm, es gab noch einen äh, Antrag von äh, unserem Funfriend Rolf, der ähm, den Antrag gestellt hat. Also ne, andersrum. Es gab ähm, einen ursprünglichen Antrag, äh, der musste abgeändert werden. Der ursprüngliche Antrag war, dass die Mitgliederversammlung des ersten FC Köln dem Vorstand aufträgt, bei der DFL gegen Katar zu intervenieren. Das heißt, gegen die Austragung der WM äh, in Katar zu protestieren und äh, Zeichen setzt gegen Katar. Dann wurde aber von den Justiziaren mitgeteilt, dass die MV das nicht darf, weil die MV, also die Mitgliederversammlung, dem Vorstand keine Weisung geben darf, die die KGAA betrifft. Also ne, die Spielbetriebsgesellschaft, die mit der DFL zu tun hat. Und dann musste der Antrag umgestellt werden, dass, der, dass die MV, die Mitgliederversammlung, dem Vorstand die Weisung gibt, über den Fußballverband Mittelrhein dem DFB halt ähm, die Missbilligung auszudrücken, dass die Fußball-WM in Katar stattfindet und, dass hier, ja, dass man, dass man sich positionieren soll. Okay, und, das cool. ja, das wurde mit, auch über 90 Prozent wurde dieser Antrag äh, angenommen. Es war insgesamt eine gute Veranstaltung.
3: Sehr gut. Sehr schön. Ja, das erzählst du ja so auch nicht immer.
2: Ich wollte gerade sagen, das klingt tatsächlich für Kölner Verhältnisse einigermaßen ruhig.
3: <lacht> ja, war es auch. Also,
2: äh, ganz ansonsten in der Vergangenheit war es immer so, oh oh, Köln, da war eine Versammlung auch der <lacht> <ist> halt, <Alter.
1: lacht> Stunden.
2: <lacht> 14 haben Stunden haben wir Gebrülle da <lacht> Und draußen gibt es Tumulte, weil es keine nicht mehr alle Größen gibt. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, muss man muss man sagen. Also es war, äh, war ruhig. Stefan Baumgart wurde interviewt. Erich Ruthemöller wurde geehrt, weil vor 40 Jahren der erste FC Köln deutscher Amateurmeister geworden ist. Unter Erich Ruthemöller <lacht> gab es eine, gab's ein, eine Ehrung. <lacht> ja, tatsächlich. Und ähm ja, Steffen Baumgart war da, Steffen Baumgart natürlich mit großem Applaus auf der Bühne gewesen und insgesamt war es ganz gut. Zahlen sind halt nicht so cool, also wir ähm, haben halt durch Corona halt echt Geld verloren, richtig, richtig Geld verloren, mussten halt auch ähm, Sachen aus der Zukunft schon in, ja zu Geld machen ähm, und ja es ist halt jetzt nicht so, dass wir vor der Insolvenz stehen. Wir haben noch Eigenkapital, ähm, Kreditlinien sind in Ordnung, aber ähm, große Sprünge wird es auch die nächsten zwei Jahre nicht geben beim FC. Das ist halt, das ist halt leider so ein bisschen die, äh, die Auswirkung äh, Corona tatsächlich. Aber da wird es uns ja nicht alleine so gehen. Da gibt es Vereine, die wahrscheinlich noch ein bisschen schlechter dran sind als wir.
2: Ja, es ist halt Corona ist trotzdem so ein Beschleuniger, dass es halt Vereinen wie Leipzig, Leverkusen, Wolfsburg.
1: Den ist halt egal. Noch schneller, als, ne? noch besser ja, geht. Ja, klar. Ja. Die
2: können leichter ausgleichen. Und wenn, wenn Wolfsburg 40 Millionen fehlen, ist es glaube ich nicht so schlimm, wie wenn Köln oder Frankfurt 40 Millionen fehlen.
1: Aber es hatte dann einer auf der, also ein, Mitglied der Fanschaft, hat es dann auf der äh, Mitgliederversammlung so ausgedrückt, ja, es ist tatsächlich so und ihr mögt mich kreuzigen, ich möchte lieber mit einem 100% Mitglieder bestärkten ersten FC Köln in der dritten Liga spielen, als mit einem Scheich-Investor in der Champions League und damit hat er, glaube ich, den Nerv hier in Köln ganz gut getroffen.
2: So sieht's aus. Ja, gut. Was wir bei den, den Pireus-Ausführungen vergessen haben, Axel, ist, glaube, du wolltest noch diverse Leute grüßen, die ihr TV-Now-Abo. Ha! Oder?
1: Sehr gut.
2: <lacht>
1: Hashtag 93 Aktionstag.
2: <lacht> da, da gab's rege Teilnahme. Da gab's rege Teilnahme.
1: Tatsächlich auch alle mit Screenshot. <lacht>
2: Hast hm. Dreck? Hol die Hörer doch mal ab.
1: Ja, wir, wir haben es getwittert. Also wir, also es wurde getwittert, dass jeder TV Now Abonnent, das tut mir übrigens leid an den Account at @TVNow. Ich weiß, du hast nichts mit TV Now zu tun. Sorry, Was? <lacht> sorry.
2: Okay. hast <lacht> ja. du das vorher? Nein. Ah. Ich habe tatsächlich du geguckt. Ein, du hast einen falschen Account genommen.
1: Ja, ich habe, ich habe geguckt, äh, TV Now Twitter. Und da stand dann at tvnow und da waren halt auch Tweets, aber tvnow heißt nicht mehr tvnow, tvnow heißt jetzt RTL Plus. So. Und äh, ja, und dann wurde der tvnow Account anscheinend aufgegeben und das hat sich irgendeiner ge ge geholt und der kriegt
3: es ab. Wobei hier tatsächlich tvnow, at tvnow, der ist seit November 2021 bei Twitter. Ja. Null Follower. Ja, ja.
4: <lacht> Grüße.
1: Und äh, ja, da haben wir, also da hat der 390-Account aufgerufen. Ähm, jeder tv -No abonnent der nachweist, dass er bis Mitternacht gekündigt hat, wird am Montag lobend erwähnt. Und bekommt vielleicht auch ein Geschenk, müssen wir mal besprechen. Haben wir noch nicht getan. Wir werden da eventuell noch kreativ werden in der nächsten Zeit. Aber die lobende Erwähnung bekommt ihr schon mal. Vielen, vielen Dank für eure Kündigung. <lacht> Hashtag Feinde des Fußballs. Der Riesentukan hat gekündigt. Der Paul hat gekündigt. Der Carsten SGE hat gekündigt. Der Felix hat gekündigt. Mal gucken. Jetzt sind hier die ganzen Replies weg. Das ist aber schlecht. Warte, wollen wir noch mal neu machen? Ich mal in, in, einen anderen, in ein anderes Programm hier reingehen. Äh, da. So. Also äh, the Bearded hat gekündigt. Granny S. hat gekündigt. Carsten SGE. Jan-Moritz Bücher äh, hat gekündigt. Der Felix. Fex M. hat gekündigt. Bird, Bird MV hat gekündigt. Der Riesentukan, wie eben gesprochen. Lukas Lein hat gekündigt. Mark S. Rudel Rudelfieber Nick, denner Nick, hat gekündigt. Frankie hat gekündigt. Paul Awaken138, hat gekündigt. Chuckia hat gekündigt. Der Riddler hat gekündigt. Der Äppler-Bube hat gekündigt. Nils069 hat gekündigt. Äh, Martin Luther hat gekündigt. Und
2: ich glaube... Martin Luther. Äh, ja, Martin
1: Luther äh, hat... hat hatte, hat Das ist der, das ist der Edward geben. Wicht. Und äh, der Andreas 1899 hat auch gekündigt.
2: Herzlichen Dank. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja, ich habe es ja nicht mitgekriegt, aber ging das schon wieder nicht, oder was?
1: Keine Ahnung, ich hab's ja
2: nicht. Ich guck's ja nicht. Ach so, du, Ach hast, du hast einfach hast so, du. so zum Hass <lacht> ausgeführt. Ach so, dein, dein Ärger
1: <lacht> aus. <ausgeraucht>. Selbstverständlich.
2: <lacht> Ach so. Ich habe gedacht, da gäbe es irgendwie noch einen Kurs oder beziehungsweise nee. ein Ereignis, was dazu geführt hat. Nee, überhaupt nicht. Ach, das hast du dir einfach so schnell ausgedacht. <lacht> <Ja,
4: lacht> <lacht> Stefan ich
2: beziehungsweise ey, der Plus mag ich nicht. Ja, ich kann's ist ja auch berechtigt. Ich, ich kann
1: es halt, ja nicht sehen, das Spiel.
2: Ihr ja, boykottiert mal alle. Ja,
1: genau. Selbstverständlich. Cancel Culture.
2: Nee, aber man <lacht> muss schon sagen, das ist, also die Eintracht in der Robert Pokalsaison da hinter diesen komischen Streaming-Dings, der dann auch scheinbar bei ganz, ganz vielen Leuten, also habe ich zumindest auch im privaten Bereich mitbekommen, nicht funktioniert, das Ist schon eine Frechheit. Dann kaufst nicht.
1: Ja, also vor allen Dingen, das also ich habe ja noch nicht mal noch nicht mal das große Problem damit, dass es ein Streaming-Dienst ist, weil Streaming-Dienste habe ich genug. Und dann würden nee, wahrscheinlich muss halt funktionieren. Genau. A muss funktionieren und B sollten sie dann auch wirklich alle Spiele zeigen. No? Ja. Und das tun sie halt nicht. Sie haben die Europa League gekauft und sie haben die Conference League gekauft und sie zeigen aus beiden Ligen nur ausgewählte Spiele und das auch in der Konferenz und das ist halt etwas, was ich dann nicht verstehe, weil die Spiele werden alle, die werden alle produziert, die werden alle übertragen und du musst mir da noch nicht mal irgendeinen deutschen D-Klasse-Kommentator hinsetzen, nimm halt das internationale Bild und setz halt in die Konferenz spielt halt überhaupt keine Rolle, mach's so wie The Zone das gemacht hat Machen sie aber nicht, sondern sie machen halt einfach nur,
3: ja, Bullshit. Kann es sein, kann sein, dass sie das ganze Paket gar nicht haben im aktuell?
1: Nein. Sie haben beide Rechte. Vollständig. Komplett. Ja. Es gibt ja niemand anders, der, der, der europa lieber Das klingt halt so ein
2: bisschen so genau, was ich gerade wollte ja. gerade sagen, das klingt so ein bisschen so, Hauptsache du hast es nicht. Genau. Klar. Wegen hier. Gut, die, 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 ist den, ja so, dass die da bei der Zone, die sind ein bisschen zu erfolgreich. Ich kauf denen mal was weg. Du bist geil, das macht und jetzt plötzlich die NHL. Es wirkt tatsächlich oft nur noch so, als du Hauptsache du hast es nicht.
1: Ja, und dann übertragen die die NFL oder äh, NHL und, und verpassen halt das Overtime Goal, weil sie unbedingt noch dreimal auf den Harry Potter HD Sender hinweisen mussten. Ist das Spiel vorbei? Kommen die zurück? Ja, jetzt haben wir gerade das Tor verpasst, alles klar.
2: Dafür ja, wissen das wir war jetzt auch, Das war auch eine geile Twitter-Experience, als ich, ich habe ja, ich weiß gar nicht, wo hab. ich es besprochen habe, ich glaube, im Wettbrötchen hatten wir es schon mal nur angerissen. Aber als ich äh, St. Pauli, ne Bremen gegen St. Pauli geschaut habe. <lacht> ja.
1: Nee, das hast du, das hast du bei äh, 93 Live. Oder bei äh, 93 Live, genau. Und dann
2: ja. gucke ich dieses äh, Bremen-St. Pauli-Spiel. Man wird mir verzeihen, dass ich dann... Ich sitze da nicht 90... Wenn so ein Spiel läuft, sitz ich nicht 90 Minuten auf der Couch und hör konzentriert zu und schau mir das Zweitligaspiel Bremen-St. Pauli an. Ich mache da schon nebenbei noch Dinge. Und wenn das passiert, schaut man da hin. Dann macht man hier ein bisschen Bügeln, dann machst du ein bisschen sauber, telefonierst ein bisschen, organisierst sein Leben. Auf jeden Fall war es scheinbar so und ich hab's nicht mitbekommen. Dafür musste ich mich fast noch mehrfach entschuldigen. Im Anschluss... Scheinbar sagen die dann, ja, sie müssen jetzt umschalten.
1: Ja, du kannst es von, von Beginn an schon machen. Die übertragen von Beginn an auf zwei Sendern.
2: Auch das habe ich nicht mitbekommen. Ja. Weil ich mir auch nicht erklären könnte, warum folgendes so ist. Die schalten dann auf jeden Fall weg und das heißt, die haben, Bremen hatte am Ende noch Neckball, auf einmal machen die einfach aus. Ja. Und ich wusste halt noch nichts von diesem... Vorhaben, was sie da machen, dass sie da zwei Sender haben und bei dem einen geht es dann irgendwie weg, weil die Bundesliga irgendwann anfängt. Auf jeden Fall war ich einigermaßen überrascht und schockiert, weil ich wollte natürlich, dass St. Pauli noch ein ist so und dann können die ja nicht einfach wegschalten. so. Und das twitterte ich dann. Und dann bekam ich so herablassende Antworten von Teilen, die aber das ist doch schon die ganze Zeit so. Das muss man doch einfach nur umschalten oder die ganze Zeit auf dem ursprünglichen Kanal laufen lassen Wie blibst du denn? Dem Ersten habe ich noch geantwortet und habe gesagt, Entschuldigung, ich schaue noch nicht so viel zweite Liga und ich höre da auch jetzt nicht die ganze Zeit zu. Auf am einer von diesen Tweets, hat Sky Sport, die ich natürlich dann angetwittert hatte, retweetet, eine von diesen Antworten an mich. So von wegen, wie dumm wäre ich denn, dass ich das mitbekommen würde. Ja. Oh, das habe ich nicht mitbekommen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich noch viel mehr dieser Hinweise bekommen habe. <lacht> da musst du doch einfach nur umschalten. <lacht> das ist doch jetzt die ganze Saison schon so.
4: Du hörst dich an
1: wie Boris Becker.
2: Und dann habe ich einen gefragt, ja, trotzdem macht es keinen Sinn. ich bin weiterhin ein bisschen traurig, dass von diesen Leuten, die, die mich da sehr enthusiastisch angepöbelt haben, keiner in der Lage war, inklusive Sky, mir das zu erklären.
1: Ja, Sky kann es halt nicht erklären, weil Sky, bei Sky ist es wahrscheinlich so, die sagen halt, die Leute sind zu doof. Wenn wir das direkt auf Sky Sport 7, 8, 9 machen, das raffen die Leute nicht. Darum machen wir es halt auf drei, vier, fünf und sagen denen, ab, umschalten. <lacht> ja, genau.
2: Aber dann macht doch, dann mach doch einfach nur so ein, so ein Bild hin, dass die Leute von Anfang an schon umschalten.
1: Ja, ich glaube, das trauen sie den Leuten halt einfach nicht zu.
2: Was zu lesen.
1: Ja, hättest du es mitbekommen? Du sagst Wenn ja selbst, du hast es, du, du, du.
2: Nein, ich mein, ja zeig das so Spiel genau. gar nicht, mach nur eine Hinweistafel, schalten sie bitte auf Kanal 9.
1: Ach so. Ja. Ja, vielleicht. ja, vielleicht. Falls jemand von Sky hier zuhört.
3: Wir hätten da eine Idee. Wir hätten da eine... Nein, Jetzt ich muss ganz ehrlich und sagen, und sagen. Alter,
1: hey, wir was können was hier, wir hey, könnten einfach eine Tafel dahin machen. Shit.
2: Mindblowing. <lacht> so, so. So, nein, so, ich sag, bevor Skyda so Sky jetzt, be Sky jetzt zu viel Aufwand betreibt, auch hier gilt, am Ende ist es mir egal. Ja,
1: aber jetzt weißt du ja, jetzt hast du die Experience ja mitbekommen.
2: Ja, ja, jetzt schalte ich nur noch hin und her. Jetzt um weißt du, Auer gegen Sandhausen zu schauen, schalte ich doch gern nochmal, warum? Jetzt,
1: jetzt weißt du ja, wie es geht. Ja. Ja.
2: Wer nicht weiß, wie es geht, Ho, oh, sei scheint die Eintracht zu sein.
1: Ah, sind wir sind wir sind wir entführt angekommen?
2: Sind... Könnt gerne noch über was anderes sprechen, weil es mir sehr schwer fällt, darüber zu sprechen.
1: Aber ihr habt doch wenigstens gewonnen.
2: Ja, aber die Art und Weise kann nicht darüber hinwegtäuschen. Ne?
1: Das das hatte ich mich halt gestern auch gefragt. Also okay, kein gutes Spiel. Der Eintracht.
2: Und Na, kein gutes Spiel, ist auch zu einfach ausgedrückt. Die okay. erste Halbzeit war eine Katastrophe. Ja. Das ist nicht kein gutes Spiel. Das ist eine Katastrophe und du hast halt Glück gehabt, das führt irgendwie... Fünf Corona-Fälle hatte insgesamt zwölf Ausfälle und vier Stürmer an bei denen gefehlt. Ja. Da sollte auch ein verunsicherter und müde Frankfurter Mannschaft in der Lage sein, klar nicht gut zu spielen, ist die eine Sache, aber das... Also die erste Halbzeit war schon massiv erschreckend, muss ich sagen. Was da dazu geführt hat, dass ich mich über das 1-0... Ich habe mich nicht unfassbar gefreut, sondern ich stand noch so ein bisschen unter Schock. Und als dann das 1-1 gefallen ist, habe ich gedacht, okay, das ist hier ein Wendepunkt in der Saison. So, Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, der arme Glasner hat einfach irgendwie nicht das nötige Glück, dass was hier sein soll, weil ich glaube, die Trainerdiskussion wäre nicht abzuwenden gewesen, wenn dann nicht Boré in der 94. Minute den Siegtreffer macht. Für ihn habe ich mich, da habe ich mich richtig gefreut. Ah, für ihn und natürlich Gott sei Dank drei Punkte, weil am Ende war es dann doch egal wie. Aber ich muss sagen, heute Morgen bei Fußball 2000 waren wir echt ein bisschen ratlos, was da los ist, weil ich war die ganzen Wochen, habt ihr auch hier mitbekommen, dass ich so im Team Geduld war. Und so langsam angefangen hat, beim Hertha-Spiel, so hm, komisch und Bochum dann, boah, und wenn das gegen Fürth gegangen wäre, hätte ich keine, keinerlei Argumente mehr gehabt, um irgendwie zu sagen, Leute, beruhigt euch. Und jetzt ist es so, jetzt habe ich gar keine Ahnung mehr, was ich damit machen soll. Also die gewinnen ja und die jubeln auch alle zusammen, aber ich wenn du mich jetzt fragen würdest, Basti, was ist bei der Eintracht los, ich kann es dir nicht sagen. Und die Diskussion in Frankfurt, weil ich mache ja bei Fußball 2000, gucke ich mir auch die Kommentare dann bei YouTube an, was man auch nicht immer machen sollte, aber... <lacht> <lacht> Komm da
1: weg, Basti!
2: Ja, aber es ist halt auch dann schon wieder, es gibt halt auch nervige Kommentare, die sobald du die Eintracht kritisierst, es gibt da sehr, sehr viel auf dem Plan. Ich weiß halt aber auch nicht, ob man die Eintracht nicht kritisieren kann, weil das ist schon sehr, sehr dünn, was die Eintracht da zu bieten hat und... Äh, ja, erneut ohne Stürmer angetreten, in Fürth, die das, um das mal zu untermauern, weil die Leute uns dann immer, die haben uns zum Beispiel bei fußball 1000 vorgeworfen, wir würden nicht genug analysieren, aber weiß ich gar nicht, ob ich das muss, wenn die Eintracht in Fürth, in Fürth, den fünf Spieler fehlen durch Corona, insgesamt zwölf Spieler fehlen und Fürth hat sowieso nichts in der Bundesliga verloren, auch mit diesen ganzen Spielern, haben einen Innenverteidiger nur noch, und ein Punkt. So Gegen dieses Fürth hatte die Eintracht in der ersten Halbzeit also 37% Ballbesitz. Ja. Und hat nur lange Bälle nach vorne geklopft. Und da erlaube ich es mir zu sagen, dass das so nicht geht. Und dass man sich da Gedanken machen muss, weil das reicht vielleicht mit Glück jetzt gegen Fürth. Und die andere hätte dieses Spiel, wenn Fürth ein bisschen Seedschreiber gewesen wäre, wäre, auch verloren. Und das ist halt schon nochmal was anderes, als zu Hause gegen die Hertha zu verlieren. Wo du es ja zumindest erklären kannst, ja gut, das ist schon der eine oder andere gute Spieler dabei bei der Hertha.
3: Wobei der Grund, warum du im Team Geduld warst, war ja, dass du gesagt hast, Glasner ist ein prinzipiell guter Trainer, braucht noch
2: Zeit. Und das sehe ich auch weiterhin so. Weiß aber nicht, ob es A zwischen ihm und Mannschaft stimmt, das weiß ich nicht, ich will da aber nichts reininterpretieren, aber das kann auch nicht die Vorgabe sein, aber ich meine, er stellt es ja auf. Er stellt ja keinen Stürmer auf. Vielleicht, weil Lammers halt auch unterirdisch in Piraeus war, muss ich auch dazu sagen. Ich wollte Fußball 2000-Kontext jetzt nicht machen, weil es dann so eine Eintracht-Bubble Aber hier kann ich es ja mal im St Vertrauen hier sagen. Hier sind wir unter uns. Die Leistung von Lammers ja. in Piraeus war, glaube ich, mit einer der schlechtesten Leistungen eines einzelnen Spielers, die ich jemals live gesehen habe. Der hat in der Zeit, wo er auf dem Platz war, jede Entscheidung falsch getroffen. Und ich bin einiges gewohnt, was das betrifft. Liebe Grüße an Mirat Aber das war schon erschreckend, dass der echt einem Leid getan hat. Und da kann ich Glasner auch verstehen, wenn er dann sagt, wie soll ich den aufstellen? Aber dann hast du halt keinen Stürmer mehr. Prostentia verletzt. Ach, er ist auch, wenn viele in Frankfurt das anders sehen, das ist kein Bundesligaspieler. Und da fragt man sich halt schon, muss ich vielleicht vom Trainer weggehen und in die sportliche Leitung gehen und sagen, da wurde im Sommer einfach fehlgeplant. Das habe ich aber auch die ganze Zeit schon gesagt. Ich mein, ja ich genau, das doch, ist
3: ja jetzt nichts. Ja, es gibt
2: hier Fun-Friends-Folgen, wo ich vorm Transferschluss, Wow David gesagt hat, Basti wartet halt auf den Stürmer. So, also, Der kam <lacht> ja dann mit Lammers, aber ja, offensichtlich ist ja zunächst zu gebrauchen, was man halt auch hätte ahnen können, weil der zwei Jahre nicht wirklich äh, regelmäßig Fußball gespielt hat und du den höchstens so als Bonus noch hättest nehmen können. Da fragt man sich schon, was der Plan war. Und so wirklich wird es nicht kommuniziert. Also bei Eintracht wird diese Stürmer-Thematik bisschen totgeschwiegen, weil es ist nicht so, dass gar keiner kam und man sagen kann, gut wegen Corona war kein Cash da oder man ist ist nicht losgeworden, Kamada nicht losgeworden, Pacienza nicht losgeworden. Es ist schon so, du, dass man werthaltige Spieler verpflichtet oder ausgeliehen hat mit Haug und Lindström. Aber die beiden oder andere Offensivspieler sitzen halt regelmäßig auf der Bank, wenn du dich im Sturm irgendwie darum rumdrücken muss, wer da überhaupt spielt. Das ist halt schon komisch. Ich hätte zumindest einen von Hauge oder Lindström, einen von beiden, gerne gegen einen ernstzunehmenden Stürmer getauscht. Und da verstehe ich die Planung nicht. Weil wenn du dir was kaufst, dann würde ich es halt in der richtigen Reihenfolge kaufen, beziehungsweise ausgeglichener. Und dann willst du vier Rekate spielen, hast aber nur einen Linksverteidiger, gleichzeitig vier Rechtsverteidiger, wo keiner was taugt. Das ist schon merkwürdig. Gleichzeitig... Bin ich aber auch nicht so, dass ich jetzt hier glas nach ausschreien wollen würde und äh, es ist auch keine unfassbare Katastrophe, sondern es ist halt merkwürdig, ich bin ein bisschen ratlos und ich glaube, ich muss eine abschließende Meinung auch verschieben, weil A spielen da viele Emotionen eine Rolle und Eindruck dieser ersten Halbzeit. Ich will aber auch nicht zu drastisch sein, ich will aber auch nicht zu naiv sein und diesen Mittelweg habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gefunden. Also ich wenn mich jetzt einer fragen würde nach einer definitiven Meinung zu verschiedensten Punkten, müsste ich einfach sagen, ich weiß es nicht. Kann es nicht greifen. Und dann muss ich mich auch zurücklehnen und sagen, ich bin aber auch nicht derjenige, der es wissen muss. Und auch nicht derjenige, der am meisten Zugriff auf die Informationen hat, die für sowas wichtig sind, sondern die Leute, das sind die Verantwortlichen. Und am Ende müssen die es machen. Und ich muss abwarten, ob die es machen. Also ich bin sehr gespannt. Das Einzige, was ich euch sagen kann, die andere muss im Winter einen rechten Mittelfeldspieler und Stimmung. Hm.
1: Bist du in der? Kann, kannst du abschätzen, was dieses Spiel jetzt aus Gegnersicht macht? Kannst du? Kannst du dir vorstellen, wie es den Fürtern geht? Oder ist ist da wirklich dieses? Ist mir scheißegal. Dominierend.
2: Mir ist das völlig egal. Aber ich, wenn du mich so fragst, kann ich es natürlich schnell machen und sagen: Okay, das war für die der letzte Schlag in die Fresse, den hm. ich noch gebraucht habe.
1: Vielleicht auch nicht, den sie nicht gebraucht haben. Aber er ist trotzdem gekommen.
2: Nein, ich meine jetzt, um yeah, umzufallen. Das schon Um hart, zu raffen. Ne? Ich meine, dass das mit der Bundesliga nichts wird, haben die wahrscheinlich schon geahnt. Ja. Aber dann so eine couragierte Leistung zu zeigen und für die wäre eigentlich ja auch was, und die müssten ja eigentlich gewinnen. So. Selbst ein Punkt wäre ja für die zu wenig gewesen. Und ich habe einen coolen Tweet gelesen bei Twitter, ich glaube von Sonja Riegel, übrigens, die gesagt hat, lustigerweise gilt der Satz, wenn wir gegen die nicht gewinnen, gegen wen dann für beide Mannschaften.
1: Hast du Asusi in der Halbzeit gehört?
2: Ein bisschen, der ist ein bisschen sauer geworden. Boah. Ein bisschen? Alter. Aber ich hab, ich habe, den, ich hab, aber ich weiß gar nicht, war abgelenkt, weil ich habe mit Stefan Reich guckt, natürlich auch uns, äh, Gegenseitig in die Depression gebabbelt. Ich habe hab den Grund nicht mitbekommen. Ich der Grund war, den der der,
1: der äh, The Zone Reporter hat ihm halt gesagt, ja, haben sie, <lacht> die Halbzeit war ja ganz gut, aber am Ende dann doch wieder nicht. Woran hat es gelegen? Und das Susi sagt, wie? Am Ende doch nicht. Wir haben super gespielt, wir haben ein paar super Sachen äh, geholt. Habt ihr nicht? Habt ihr ab habt da ihr, habt ihr keine da? Ja, okay, dann, dann müssen wir uns auch nichts angucken. So, ich weiß nicht, was sie von uns wollen. Okay. <lacht> Und ähm, ja, also sie war auch tatsächlich nicht amüsiert, dass die halt einfach das Tor nicht getroffen haben, ne? In der ersten Halbzeit. Aber gut. Ja, ich glaube, für Fürth wird's. Ich, ich weiß halt nicht, gegen wen wollen die gewinnen? Das ist halt echt so eine Frage, ne?
2: Aber ja, nicht die ne? Frage überhaupt.
1: Gegen Bochum
2: halt auch. Oder?
1: Gegen Bielefeld haben sie ihren einzigen Punkt geholt.
2: Ja, aber ich meine, glaubst du wirklich, dass die sich Ihnen für die Frage stellen oder denken die einfach gut, Bundesliga mitnehmen, nicht zu viel Geld verprassen, die Fernsehgelder mitnehmen und ja, ja, einfach Das glaube ich schon.
1: Aber äh, ich glaube auch, dass also was macht denn so eine Saison mit 34 Niederlagen? Ich kann mir das nicht ey, so ey, gut vorstellen. Das, das ja, muss das ja irgendwas mit Spaß, dir machen. Ja.
2: ja, also. Ja gut, sind ja November nur 33. Ja mal gut.
1: <lacht> 34 Mal nicht gewonnen.
2: Ja, vielleicht gewinnen die ja nochmal irgendwann daheim.
1: Ja, aber, aber trotzdem, stell dir mal vor, du bist Fan und du hast ein ganzes Jahr. Gewinnst <lacht> du nicht. Ein
2: Ganzes Jahr, zwölf Monate. Ist ja noch gar nicht passiert. Ja, aber vielleicht gewinnt ich daheim irgendwann mal gegen irgendjemanden. Ich meine, die Bundesliga ist jetzt auch nicht so stark. Da wird schon noch, ich sag mal so, am Ende werden schon noch sieben, acht Punkte für die abfallen. <lacht> Glaubst du, führt wird zweistellig diese Saison?
1: Ich, ehrlich gesagt, kann ich es mir nicht vorstellen.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ohne zu übertreiben, ich auch nicht.
1: Ja. Weil Und das meine ich auch. ja noch nicht mal böse. Nee. Ja, das meine ich halt einfach so dieses...
3: Es reicht halt nicht. Naja, Es sind halt schon auch elf Spieltage rum. Also so wenig ist es auch wieder nicht. Nee, also, es ist, ich
1: sag ja, ein Drittel führt es auf ja. auf dem Weg, drei Punkte zu holen. Am Ende der
3: Saison. Das ist schon hart. Und ich meine, ich, ich weiß noch damals, wie Darmstadt ja auch vollkommen ambitionslos in die Bundesliga gekommen ist und gesagt, hat, ja gut, zumindest so ein Punkt pro Spiel als Ziel und dann haben wir haben halt geschafft oder sowas. Und und dann, ja klar, haben die eklig gespielt und, und sich teilweise ermauert und sowas, aber das ist ja, das ist ja wenigstens dann noch spaßig. Dass dann auch dann auch mal irgendwie ein, ein dreckiges Unentschieden oder ein dreckiger Sieg. Und das jetzt muss. Boah, ja, also ich würde dir da zustimmen, Axel ich halte das für sehr bitter irgendwie. Ich meine, klar, kannst dann irgendwann in Galgenhumor flüchten und kannst dann... Ja, was anderes bleibt dir ja nicht übrig, aber als ja, Fan aber
1: möchte ich eigentlich, dass die Saison vorbei ist und dass ich wieder zweite Liga spielen kann.
2: Ja, ihr habt schon recht, da muss man halt aufpassen, dass man dann nicht irgendwie... Ja, wie soll ich das sagen? Ähm, das ist, weiß ich nicht. Sagen wir mal, du, du hast einen Job, den du einigermaßen gut machst, ja. Dann wechselst du einen Job und merkst, dass du völlig unterqualif äh, über ne, unterqualifiziert bist. Ja, du, du überfordert bist. Halt, ne? Genau, dass es überhaupt nichts wird. Ja. Und dann gehst du wieder in den vermeintlich sicheren Hafen alten Job und bist dann da vielleicht aber sogar zu nachlässig, weil du denkst, ah ja gut, das kann ich ja jetzt. Ich weiß gar nicht, ob...
3: Oder weil du auch demoralisiert bist. Oder? Ich meine, das ist ja auch für die Spieler schlecht, die werden jetzt ihren, weiß die können sich ja auch nicht unter Beweis stellen, die können ihren Markt werden auch nicht entwickeln.
2: Aber weiß ich gar nicht. Also bei Vierter sind glaube ich schon ein paar Spieler dabei, Leveling oder wieder heißt, da wird schon der ein oder andere auf. Ich glaube nicht alle Vierter Spieler werden absteigen und natürlich.
1: Ist Williams geht zurück nach Holland auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Oder zu der Spielvereinigung Victoria Grulwerk in Brühl.
2: Oder zu Eintracht, ja, auch kein Link, <lacht> <lacht> nee, aber es ist ja trotzdem so, dass du klar aus Fernseh, sich mal ausgeblendet als Verein, das trotzdem finanziell sich lohnt und du das für die Spieler als Bootcamp in dem Sinne benutzen kannst. Du wirst halt jedes Spiel Bundesliga Fußball 90 Minuten gefordert. Und ich glaube, trotz dieser ganzen Niederlagen, dass du als Spieler schon einen Schritt machen kannst in um gewisse Stärken. Das zu ist berechnen. halt die Frage. Ja. Glaubst du
1: nicht, dass dabei rauskommt, so, ich habe jetzt 34 Mal gespielt, wir haben nicht einmal gewonnen, sollte es denn am Ende der Fall sein? Und dass dann für den Spieler im Kopf klar wird, okay, es reicht nicht für die Bundesliga. Oder glaubst du, Spieler denken da anders?
2: Ja, nee, nee. ich meinte, ich habe ja immer noch äh, mit der Brille Kräuter Fürth geguckt, nicht für den einzelnen Spieler, sondern dass die dann halt Spieler haben, die zumindest mal ein Jahr Bundesliga gespielt haben, was denen vielleicht irgendwie in ihrer Entwicklung hilft. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Das, ich meine, Bundesliga-Erfahrung ist zwar so ein plattes Wort, aber ja. ist ja schon was.
3: Also du kannst schon sagen, dass du auch gerade aus Niederlagen ja lernen kannst. Das
2: Eben, oder ist. wenn du gegen wenn du gegen unfassbar, wenn du als Stürmer gegen unfassbare Verteidiger spielst. Vielleicht ist es schon dann so, wie ein Jahr mit Gewichten joggen. Keine Ahnung. Und dann machst du die halt ab und denkst, oh cool, ist eigentlich ganz leicht. Ich weiß es ja, nicht. Kannst wahrscheinlich, die wahrscheinlich
3: es wird es stark auf den einzelnen Spieler ankommen. Also ob das vielleicht auch dann trennen kannst im Kopf und sagen, hier, yeah, ich habe eigentlich ein gutes Spiel gemacht, aber die Mannschaft war halt insgesamt
2: zu schwer. Die anderen sind scheiße. Die <lacht>
3: anderen sind scheiße. <lacht> ja, aber ich glaube, schon.
2: Schwer zu ist, sagen. Also,
3: das ist, ja,
2: wir mal was fast. hier halt gut ist, hier müssen wir nicht im Dunkeln stochen, sondern wir werden es erfahren.
3: Ja, wobei spannend wäre tatsächlich mal mit Leuten zu reden dann am Ende der Saison, mit Spielern. Und dann, wie war die Stimmung so?
2: Also ich glaube, ehrlich gesagt, mittlerweile reicht es für 93 Safe locker, einen Spieler von Fürth zu bekommen. Also.
3: Ja, das wäre
1: doch <lacht> ja cool.
2: Sollte drin sein, oder?
1: Wenn jetzt äh, wahrscheinlich ist die halbe Mannschaft von Gräuterführth, Fun Friend. Könne ich mir schon gut vorstellen.
2: Zumindest die fünf, die Corona haben. <lacht> die hassen uns aber. Ja, die haben Zeit jetzt. Achso. Äh,
1: wenn ich mir jemand... Warst du
2: das nicht, David? Ganz kurz, sorry, bei Kräuter für thema der äh, diese Aussage in 93-Chat geschickt hat, dass 40 so geäußert hat, wie, was war das nochmal so? Oh, jetzt haben wir fünf Corona-Fälle, das verstehen wir gar nicht, immerhin sind 70 Prozent geben. Ja, das
3: war ein Satz der Kursierter. Ähm, oh, der wurde so zitiert in den Medien. Also, d d dass sie gesagt hätten. Äh, das für eine Aussage. Wir, wir, wir sind von der Impfquote innerhalb des Vereins nahe an der Herdenimmunität, wo ich dann dachte, okay, ihr, ihr habt offenbar den Begriff, den Begriff Herdenimmunität nicht im verstanden.
2: Hier, die ähm. habe gesagt, 70% reicht da bei dem Quote. Ja. Das wird ja auch hier in dem Mikrokosmos so stimmen, gell? <lacht> ja. Eigentlich fast süß logisch. Was im Großen funktioniert, süß kann im Kleinen nicht es, falsch sein.
1: Süß logisch hört sich an wie der Untersatz unter einer 4 in einem Deutschaufsatz in der dritten Klasse.
3: Hört sich aber auch noch einen guten Sendungstitel an. Süß logisch.
2: Ja. Ja. Ich bin Süßologe.
1: Ich kann leider kein Fränkisch.
2: Ich weiß nur, dass die immer Weng sagen und Pfei.
3: Pfei.
1: Und das R rollen.
2: Pfei, was, was ist? Pfei ist doch auch so ein unnötiges Wort, ne? Das ist ein Füllwort, ja, ja. ja. So ein, ist dir
3: Fei aufgefallen, dass du Fei oft Pfei sagst?
2: Genau. Und was warum liegt, sagst Pfei du Pfei? <lacht> <lacht> Wer hat denn gedacht, boah geil, Sprechen macht so viel Bock, ich mache auch Wasser dazwischen, die keine Bedeutung haben?
1: <lacht> der Franke.
2: Franke. Der Franke. Oh, der, der Franke. Ich kenne einen, kenn einen fränkischen Satz von der Bekannten, die mir mal... Äh, Zusammen mit mir auf dem festival gegangen ist und ich sie gefragt habe, welcher DJ da, welcher DJ auflegt, und sie meinte, der Headliner ist der Karotte. <lacht> na, ja. Ich gemeint, na ja, dann gehen wir heute Abend mal zum Karotte. Gucken wir mal, wann da an die Decks kommt. Das ist schon feigeil, geil, der Karotte, ne? <lacht> <lacht> Und am nächsten Tag war ihr Weng schlecht. So
1: <lacht> Geht's dir bei gut, na? Ja, ist er Weng schlecht.
2: Warst du <lacht> ja. was gewesen? Warst du gewesen?
1: Ja, ich möchte am liebsten eigentlich mit Stefan Leitl sprechen. Mit dem Trainer. Weil
2: Glaubt ihr, das ist für mich auch eine interessante Frage, eigentlich kann man den nicht entlassen. Nein, sagen. auf gar keinen Fall. Ja gut, sagst du auf keinen Fall, ah, liebe Grüße nein, nach nein, Norwich, nein. liebe Grüße nach Norwich, die einfach Daniel Fark entlassen Ja, haben.
1: aber das ist Warum? falsch.
2: Ja, natürlich ist das falsch, ganz im Ernst, der macht auch mit Zweit- und Drittligaspielern, macht ja. der Verein, der völlig über seinen Möglichkeiten in die Premier League aufsteigt, steigt wieder ab, steigt wieder auf, und jetzt entlassen sie den einfach. Ja, ja. Was es denken die denn, wo das natürliche Habitat von denen ist?
1: Ja, totaler Bullshit. Aber ich glaube, also Stefan Leitel, warum sollte man den tatsächlich entlassen?
4: Welche, welche. Nee. Du hast
1: Nein.
2: zu viel erreicht, du
1: Arschloch.
2: <lacht> Was ist denn? Was soll denn das? Was soll denn er hat dann gesagt, dass du in die Bundesliga aufsteigen Du, du, willst, du Idiot. Arschloch. Du wolltest jetzt rausgehen. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist aber, ja, aber David das hat doch ein Das ist aber jetzt fein Nicht das, was ich Wort habe.
2: Wer ist denn der Nachfolger? Eier <lacht> der Karotte? Jetzt übertreibst du aber Ah, <lacht> Ach,
5: jetzt
2: spielt, spielt, spielt ähm, Nee, aber was, was? David von mit den Spielern gesagt hat, kann ja auch für den Trainer gelten, ehrlich gesagt
1: Ja, deswegen würde es mich halt interessieren
2: also was ich mir vorstellen kann, dass er dann selber sagt, boah, das ist schon anstrengend, jeden Tag zu verlieren.
3: Also er wird hier heute zitiert mit, äh, es ist für mich nicht erklärbar, ich glaube schon, dass wir deutlich mehr Punkte haben müssten als diesen einen.
1: Das sehe ich halt nicht, ehrlich gesagt. Aber, ja. ja.
2: Ah ja gut, was man zumindest festhalten kann, die waren gegen die Eintracht, die bessere Mannschaft, aber das ist leider auch nichts, wovon man sich heutzutage was kaufen kann.
1: Gut, ja, Kräuter führt. Wir werden euren Weg weiterhin mit großem Interesse verfolgen. Wir werden euch begleiten. Ja. Und wenn ihr euch auf eins verlassen könnt, dann auf unsere Empathiefähigkeiten.
2: Und auf unser Gedächtnis. Wahrscheinlich werden wir die komplette restliche Saison nicht mehr befürchtet bringen. <lacht> <lacht> ah, die ja. Ah, ja. Die
1: spielen ja. auch noch mit. Richtig.
3: Doch, wenn, wenn unsere Vereine gegen sie spielen,
2: Köln hat noch nicht gegen Viertel gespielt. Das ist so ein bisschen wie wie das Krokodok-Spiel. Wer von uns lässt, welcher unserer Vereine lässt als erste Punkte liegen für? <lacht> Hier heiße Kartoffel, Alter.
1: Wir, wisst, ihr, wisst ihr, über wen wir nicht gesprochen haben? Weil sich die Gelegenheit nicht ergibt, die aber tatsächlich besprechenswert ist, meines Erachtens, äh, ist tatsächlich der VfB. Die Gott. Ja, die gerade, ja, die gerade tatsächlich aufpassen müssen. Und ich finde, Stefan Leitl sitzt viel, viel, viel sicherer im Sattel als zum Beispiel Matarazzo.
2: Das sehe ich auch nicht, weil in Stuttgart kannst du es erklären.
1: Durch die vielen Verletzten und durch, ja.
2: ja. Das ist einfach too much. Ja. Also das, was aber die das erwischt ist schon hat, krass. ist einfach, nein, aber wenn, ich weiß gar nicht, wer das jetzt alles ist, aber, Zumindest ich als Außenstehender weiß zumindest, dass Silas und nee, dann hat es ja nicht mehr Silas, wie heißt er Wampo oder was, keine Ahnung. Ähm, also
1: Silas gibt's schon. Ja? Ja.
2: Na, aber er hat auch einen anderen Namen. Aber Silas bleibt auch, oder? Ich habe keine Sie
1: Ahnung. Silas heißt eigentlich nur Silas. Der hat noch nicht mal ein, 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 ein ach Moment, das ist sein Künstlername, ne?
2: Es war doch so, dass der seinen Namen ändern musste, weil er von irgendeinem so sozialen Berater verfolgt wurde. Ja,
1: warte, 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 ich guck mal nach.
2: Der da irgendwie so. den bedroht hat. es war da so eine grässliche Geschichte. Katompa, Ist doch egal.
1: Katompa Mwumpa. Ja. Silas so. Katompa Mwumpa heißt er. Aber dann
2: trotzdem, kennen wir trotzdem noch Silas. Ne? Ja, ja, ja.
1: steht doch auf dem ein Trikot.
2: Einfacher. Und äh, Karlajcic, das waren ja schon eigentlich die beiden besten Spieler. Ja von der Mannschaft, die ein bisschen überperformt hat, die geile Marktwende generiert hat, und die brechen halt komplett weg. Ich bin mir nicht sicher, ob du es komplett auffangen kannst. Natürlich kannst du es aber besser auffangen, als 1 0 Hause gegen Bielefeld zu verlieren. Das ist halt jetzt die Frage, aber die kann ich nicht beantworten, weil da bin ich noch weiter weg als beim FC. Also von Stuttgart habe ich, außer das gegen Frankfurt, wo man halt schon gesehen hat, dass denen ein bisschen was fehlt, und dass die halt, ich glaube, die haben halt auch keinen Stürmer. Äh, die haben Mamouche geholt, aber das ist ja jetzt auch kein Brecher. Al ja, aber das sind, glaube ich, trotzdem, ich weiß nicht, die haben ein ähnliches Problem wahrscheinlich wie die Eintracht. Und wenn du dann. Und die diesen, diesen,
1: diesen, neuen, diesen 18-jährigen, wie heißt er denn? Fagir. Der das, bitte? Fagir? Ja, genau. Der das 1-1 äh, gegen Union geschossen hat, da in der, 107. Minute oder so. Die haben
3: fünf verletzte Stürmer, ey. Das ist
1: schon ja, die Situation ist halt schon echt
2: Ohne Scheiß, Fürth krass. hat vier verletzte Stürmer, Schülker hat fünf verletzte Stürmer, die Eintracht hat nicht mal einen Stürmer. <lacht> Was sind das? ich vor der Saison noch geträumt, dass die Eintracht Kalajic holt, Alter. Was für ein Universum war ich denn unterwegs, <lacht> Alter. Mann. Ich habe wirklich gedacht, der hat roten einen Stürmer für 20 Millionen Euro. Der hat dann nicht mal einen für zwei geholt. Naja, soll es nicht um die Eintracht gehen. Ich muss sagen, deswegen finde ich schade, dass er so krank ist, weil ich hätte ja, echt einige Fragen gehabt, wie die Situation dort bewertet wird. Weil sieht man das oder ist da halt auch noch mehr als die Verletzung? Weil du kannst ja auch nicht dann sagen, na gut, jetzt haben wir die Verletzung, das geht gar nicht.
1: Also was ich jetzt gelesen habe, aber das ist natürlich auch nur so, eine, so, so ein Bubble-Ausschnitt ist, dass irgendwie Misslintat jetzt so ein bisschen im Fokus steht, weil ja, weil weil die Planung anscheinend irgendwie, also sie machen Misslintat da schon so ein bisschen verantwortlich dafür, dass er ähm,
2: nicht reagiert hat. Der
1: nicht reagiert hat, genau, ja.
2: Boah, weiß nicht bei fünf verletzten Stürmern.
1: Wie gesagt, das ist auch nur irgendwie so ein Halbbubble quergelesen, quer gelesen, ist mir bei zwei, drei Leuten aufgefallen. Aber
2: Ja, nee, aber am Ende ist es ja so, man weiß es ja dann, also ich kann ja nicht sagen, dass ich es besser weiß und ich kann ja dann auch nur auf dieses Gefühl zurückgreifen, weil es mir eh scheißegal ist, zu denken, ach guck, der Mission hat halt richtig gute Arbeit geleistet, der hat die die Spieler geholt, die sind jetzt so und so viel wert. Ob das natürlich die ganze weit ist, weiß ich ja auch nicht. Vielleicht ist ja auch so, dass der sehenden Auges ohne Stürmer in die Saison gegangen ist, weil die Verletzungen waren ja bekannt.
5: Ja.
2: Weil, deswegen kann ich, deswegen wäre es umso interessanter gewesen, wenn Enzo da gewesen wäre. Oder noch jemand, der sich mit dem VfB auskennt.
1: jemand, der sich mit dem VfB <lacht> auskennt, insgesamt. <lacht> Grüße!
2: VfB-Experten eingeladen, ist auch so geil. Stuttgart ist der einzige Fall, wo ein Experte eingeladen, ein Externer. <lacht> Ron, hast du Zeit?
1: <lacht> ja, nächste Woche ist der Enzo ja hoffentlich dabei. Dann könnt ihr dann ähm, ohne mich ähm, tatsächlich deswegen, mal über den VfB sprechen. Ich in die Schweiz. Deswegen fahre ich in die Schweiz. Ach übrigens. Ähm, ich fahre am Montag. Tatsächlich, ich äh, fliege nicht, sondern ich fahre mit dem Zug.
2: Hin oh. ja Willst du nicht doch zu 93 da kommen danach? Nein,
1: nein, nein. Hin äh, geht's mit, äh, mit dem Zug, weil nämlich der letzte Fl oder eigentlich der einzige Flug aus Köln-Bonn erst um äh, 20.45 Uhr nach Zürich fliegt. Ähm, jedenfalls der letzte, für den es noch. Äh, Sitzplätze gab und äh, ich aber nicht nach Zürich muss, sondern nach Zug und äh, dann wäre ich irgendwann erst um 10 in Zürich gewesen und dann von Zürich noch nach Zug und dann ins Hotel und so weiter, bin ich nicht vor halb zwölf oder so im Hotel, hatte ich keinen Bock drauf, da habe ich gedacht, guck doch mal, was die Deutsche Bahn für wunderbare Angebote hat und äh, habe mir dann überlegt, weißt du was, du probierst es mal aus, du fährst mittags mit dem Zug von Köln nach Basel, der braucht tatsächlich nur vier Stunden. Ähm, von Basel nach Zürich, von Zürich nach Zug und dann bin ich irgendwann um, weiß ich nicht, um sieben oder so in Zug. Bin ich zwar natürlich viermal so lang unterwegs, als wenn ich fliegen
2: würde, aber ja,
1: ich bin sehr, sehr gespannt,
2: wie ich das wird. Ich bin auch gespannt, ob es bei viermal bleibt.
1: Ja, Tatsächlich.
2: Anschlusszüge ist sowas, was mir auf jeden ja, Fall. Ja, Anschlusszüge ausmacht.
1: in der Schweiz ist kein Problem. Wenn ich einmal in Basel bin, ist alles gut. Ja, gut. Ich muss ja. nur nach Basel kommen. Ich muss, ich, ich muss aus Deutschland raus.
2: Ich muss nur aus Deutschland raus, <lacht> dann hast du wieder Internet und Anschluss.
1: Genau. In dem Moment, in dem Moment, wo ich aus Deutschland raus bin, ist alles gut. Alles. Von, alles. Von, 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 Basel nach Zürich kann ich einfach jeden Zug nehmen. Da kommt alle drei Minuten, kommt da irgendein Zug. Spielt keine Rolle.
2: Ja, ich habe im Spiegel ein interessantes, oder was im Spiegel, ich weiß nicht wo. Ja. Da hat irgendeine Verantwortliche für Schweizer Verkehr, bla, bla. Deutschland Tipps gegeben.
1: Das ist, das ist nicht so schlecht. Deutschland Hat's sollte darauf gedacht,
2: hören. Sollte dann
3: zuhören. Ja. Deutschland ja. hört aber generell nicht auf Tipps auf den, aus dem
1: Ausland. Das, das, das Problem. Die kleine Schweiz, das kann man doch überhaupt nicht umrechnen. Ah, ja. na, hm, probiert's doch mal. Nein. Okay. Dann nicht. Ja, wie gesagt, ähm, ich bin äh, ich bin optimistisch und ich werde mir dann wahrscheinlich irgendwie, äh, keine Ahnung, entweder muss ich arbeiten oder ich äh, kann mir irgendwelche Netflix-Sachen runterladen und dann setze ich mich dahin und gucke vier Stunden aus dem Fenster bis äh, bis Basel. Und wie gesagt, wenn ich einmal in Basel bin, ist alles gut. Dann bin ich sicher, dass ich ankomme.
2: Du lädst die Netflix-Sachen runter, um aus dem Fenster zu schauen. Ja,
1: ja, es war argumentativ nicht so 100% <lacht> richtig.
2: Das ist mir selbst aufgefallen. da Schlechtes
1: im ich Schau da
2: extra nicht hin, Netflix. <lacht> ja, seht ihr das? Das ist mir selbst aufgefallen. Ich schaue weg. <lacht> <lacht> Hashtag, Alter. Bürger schauen weg. Bürger schauen weg.
1: Auf viele Situationen anwendbar. Ja, ja. Ähm, ja, ja. Also ähm, ja, ja. Ich bin äh, nächste Woche die ganze Woche in 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 der Schweiz, nicht in Zürich, aber in der Schweiz. In der
2: Schweiz Freue ich mich. In drauf. der Schweiz. In der Schweiz. Im Sommer
1: scheint Sonne, im Winter da schneit's in der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz.
3: Wir fahren mit der SBB ins grüne Land hinein.
2: Weiter, weiter. Bitte? Das hat mich gerade massiv beruhigt. Massiv ich beruhigt. weiß
3: nicht, wie es weitergeht. Zum ersten Mal seit
2: acht Tagen war ich für eine Sekunde entspannt, als David ansetzte zu diesem Song. Wir Apropos fahren. Song. Ja. ja. Ich habe es noch nicht gehört, habt ihr es gehört? Uns wurde einfach ein Song zugespielt, der gesagt hat, den muss 93 hören.
1: Ich habe die ersten vier oder fünf Sekunden gehört und habe dann ausgeschaltet, weil ich sonst... Herpes bekommen hätte. Jetzt muss, ich da, jetzt muss ich mich kurz drauf einstellen. Sekunde. Mach schon mal zu Virax drauf auf die Lippe.
2: Mach schon mal zu Virax drauf. Ich bin völlig unvorbereitet, weil ich einfach diesen YouTube-Link in meinen Kalender kopiert habe für den heutigen Tag. Scheint ein HSV-Song zu sein. Ich habe sonst keinerlei Informationen. Ich würde sagen, wir hören uns den Song mal an. Und, und wenn das. ich stoppen soll und wir die Bewertung machen, sagt ihr Bescheid. Gucken wir mal, was das mit uns und unseren Hörern macht.
1: Guter Anfang auf jeden Fall.
3: du geschrieben, oder? Ähm, kann es sein, dass die mitten im Lied plötzlich die Tonart... Äh, ich habe auch, der
2: Refrain scheint nicht zum Rest zu passen.
3: <lacht> <Nein>.
2: <lacht> HSV,
1: das sind wir. HSV.
2: Schwarz und blau. Schwarz und blau. Die Raute auf der Brust. Auf der Brust genau.
1: <lacht> <lacht> Raute auf der... Ja. Gut,
2: also Mittelmeer. Es war jetzt ein Drittel. Ich würde sagen, wir sollen das Lied nicht vorurteilen. Vielleicht wird es noch besser.
1: Willst du weiter, Halb Achso. Halb
2: Sie! <lacht> Die Bontempi orgel 34 Spieltage.
1: 90 Minuten Kampf. Kampf. War das ein Echo?
2: 34 Spieltage. 90 Minuten Kampf. Kampf. Das berühmte 34-90. Also die hat auf jeden Fall sehr, sehr, sehr tief in die Generic-Box gegriffen. Das ist wahrscheinlich die Tochter von unserem Und oh, wir spielen heute Abend. Das ist
4: die, die den gefunden hat.
2: Geht raus.
4: Die Fans, jubeln Oder für unseren geben Verein. Ole, Stehen ole. hinter euch. Beste Fans. Geben niemals auf unsere Farbe. unser wir auf der Brust. Und dann sagen wir, auf geht's, nach vorne. Und wir Ulle jubeln Ulle, über überall Tor. FC, BVB. Grün, weiß, blau, orange. Nee, war gut. Die Seele brennt.
2: Erhebe dich und lauf. Yeah.
3: Paderborn Hebe <lacht> ja, dich und ist lau
1: Paderborn ist geil Ja ist auch geil ja.
2: Super hoffe Paderborn ja, ähm. Super, Super hoffe Paderborn
3: ähm. Hoffe 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 <lacht> Hoffe
2: hoffe Eigentlich ohne Scheiß Eigentlich müssten wir die Folge nochmal machen <lacht> ja. Ja, Oh man, no. ich Warum haben wir, wir noch nicht gemessen? David, schreibt doch mal, oder da Axel, du auch, ihr beide seid da wahrscheinlich die talentiertesten. Schreibt doch mal so ein Lied. Ich sing das dann. <lacht> <lacht> 93, Unsere
4: Hörer und den Kopfhörern am Ohr hört uns zu und seid uns treu. Toi, 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 toi. In den Sonnenuntergang. <lacht> Ob beim Putzen oder Joggen. Ja, In der Bahn Montag oder zu. am Steuer. Ihr seid
3: Feuer, ihr seid Feuer. Wir sind teuer.
4: <lacht>
2: Werdet von Friends heute Abend. Und gebt uns, uns gebt euer niemals, Geld.
3: Niemals auf.
2: Auch wenn ihr und eure
4: Familie dann schlafen müsst im Zelt.
3: Wir verprassen eure Euro. Und, und schlafen bald
4: die Welt. Also, ihr Fotzen, gebt uns euer Geld.
2: Aber genug von unserem Amateurgesinge. Also kurz, Gesinge.
1: kurz, einmal Bssitt gemacht. <lacht> Musste raus. ne?
2: Sorry. <lacht> Musste einfach raus. Oder? So halt
1: einfach dieses <lacht> Ich kann das, ich kann das jetzt nicht <lacht> Die Augen fünf Zentimeter nach vorne. <lacht> groß aufgerissen. Auf der Stirn eine pulsierende Schlagader. Das muss jetzt raus. Weiter geht's. <lacht> Womit?
3: <lacht>
5: <lacht> <lacht> nicht mal mehr Musik.
3: Hab ich doch gesagt,
2: Ole olé. Ich musste selbst das Ole strecken. Ole, ole, le, le,
3: le. Ole, le, le.
2: Und die letzten 30 Sekunden schaffen wir jetzt auch noch. Oh. Das ist auch unglaublich lustig in dem Video. Hüpfen ältere, honorige Herren sehr aufgedreht damit.
1: Ich denke mir halt bei solchen Dingen immer, was denken sich die Leute?
3: Nichts. Bin mir auch nicht Oder sicher. was. Sie, sie, sie glauben offenbar, sie könnten, Musik <lacht> ist nicht so schwer. Das kann doch jeder.
1: Ich meine, auf der einen Seite ist ja okay. So, keine Ahnung. Wir machen einen Podcast, die singt halt. Ist ja okay. Dann macht die ein Video und dann setzt ihr das ins Netz. Und dann, ich meine, da musst du schon Selbstvertrauen haben. ne? Und vor allen Dingen musst du halt irgendwie ein dickes Fell haben, glaube ich.
2: Ja, wenn ich mir die Kommentare sagen auf jeden Fall.
1: <lacht> also da musst du schon irgendwie. Ich weiß nicht. Ich, ich, ja, mich was nicht ich nicht,
2: Nein, was ich nicht verstehe, so ein bisschen Gedanken muss man ja trotzdem machen. Du kannst ja nicht sagen, ich mache in den Text jetzt das oberflächlichste, was mir einfällt. Dann sitzen die da, sag mal ein paar Fußballgriffe. Ja, 90 Minuten, 34 Spieltage. Drei, drei Punkte. Punkte ist das Ziel.
1: Egal, was auch passiert.
2: Ja. <lacht> also, Drei
1: Punkte ist das Ziel, egal, was auch passiert.
2: Ich meine, man muss ja nicht ja. immer komplett um die Ecke denken, aber man... Eine halbe Ecke vielleicht. Ja, so. so ein bisschen. Nicht, als hätte das irgendwie ein Roboter geschrieben. Ja. Aber naja. Also, liebe Freunde, wir sind große Fans solcher Einsendungen. Ihr könnt uns gerne unter 93 Music Hashtag bei Twitter Weiterer solcher Perlen zukommen lassen. Wir haben hier ein sehr offenes Herz für Musik. Ja. Egal. für Leola. Leo, Le -Le <lacht> SV ist wieder da. Grüße an die Interpretin. Tatsächlich. Ja.
1: Gut. In einer Stunde, nein, in 59 Minuten kommt Forza Horizon 5 in den Xbox Game Pass und ich bin sehr aufgeregt. Ich weiß nicht, ob ich morgen noch in der Lage sein werde, geradeaus zu gucken, aber falls das der Fall sein sollte, werde ich morgen Auto fahren und ich freue mich sehr.
3: Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ein Autorennspiel. was?
2: Für PC oder?
1: Ja, also für Xbox und PC
2: okay, das ist dann das gleiche Anbieter. Ja. Genau.
1: Und äh, da ich diesen diesen Xbox Game Pass habe für den PC, kostet mich das nichts. Da freue ich mich
2: drauf. Ich habe bloß eine Playstation.
1: Aber du hast die Playstation 5. die ist gehackt worden, ne? Hast du mitbekommen? Nee. Der Code ist äh, öffentlich. PS5-Code ist äh, ist gehackt worden. Ich weiß nicht, ob, ob man, ob man dann jetzt irgendwie, keine Ahnung, ob's, ob man, ob man das cracken kann, so wie früher. Ich weiß es nicht, was möglich ist. Aber du hast digital, ne? Oder hast du mit Laufwerk?
2: Ne, digital. Digital. Ich habe digital. Das ist mein einziger ole, Beitrag ole. zum Umweltschutz. Ole. Wenn mich jemand anspricht, was machst du für ein Umweltschutz? Ich mach das.
1: Ich hab Playstation digital.
2: Ich hab Playstation <lacht> digital. Was ja. los? Das ist voll nachhaltig. Ja. ja. Na klar. Ja, natürlich. Ganze CDs da, David. Verpackung.
4: Hm. Plastik.
1: Plastik. Papieranleitung. Gibt's da gar nicht. Hm. Sehr klar. gut, Basti.
2: Lobend erwähnt. Basti Green. B <lacht> <lacht> was machen Sie so? Oh ja, ich habe Playstation digital gekauft.
3: <lacht> und, und, Klimawandel und nach ist doch mal ein Anlass. habe <lacht> mal einen Nachnamen geändert.
2: <lacht>
3: <lacht> Wegen der Vergiftung. <lacht>
1: Vergiftung, gutes Stichwort, wollen wir in unsere Rubrik kommen?
3: Wir können auch, was wir sehr selten bislang gemacht haben, aus Gründen doch mal ganz kurz den Kicker Interactive Dingens schauen. Oh, das gibt's doch. Das gibt's noch, ja, ja.
1: Gerne, mach das doch.
3: Ich zumindest bin gar nicht so schlecht, ich habe mal wieder, äh, ich hatte äh, Haaland einmal nicht aufgestellt, das hat mich sehr geärgert, g genau den Spieltag, bevor er verletzt war. Der war ja vorher verletzt und dann hat er einmal gespielt und dann war er wieder verletzt und ich habe ihn genau da, wo er...
2: Ich habe seit der Verletzung von Haaland gar nicht mehr in das Spiel reingeguckt, weil ich habe ja keine Auswechslung. Ich glaube,
3: bei mir spielt er einfach durch. Ja, bei mir auch. Du, Basti, bist immer insgesamt auf Platz 79, mhm. das geht sogar, und hattest diese, oh ja, stimmt, du hast Haaland und Schick vorne.
2: Ja. das ist aber auch okay. Hat er doch <lacht> Karte, ihr Setzung verloren, beide Na gut, immerhin
3: hat, immerhin hat ein Kuku bei dir. Alles, was mit
2: mir
4: und Stürmer zu tun hat, klappt. <lacht> immerhin hat ein Kunku Vielleicht bei dir 22 Stürmer. Ich mal Anthony gesagt. Modest
2: an. Was? Du hast gar nicht so schlecht Punkte gemacht, diesen, diesen Spieltag hier. Ein Kunku Weil? 22,
3: Boetius 6, Angelini. 6 hat ein Kuku drin, gell?
2: Ja. Ja, guck prima. Wer das schon geahnt hat, was mit dem passiert.
3: Gut, du hast Renault im Tor. Das, der hat auch keine Punkte gemacht. Wer
2: das geahnt hat, was mit dem passiert. <lacht> <lacht> Kommt nicht an Lute vorbei, als Glückwunsch.
3: Hm, Renault, Czauner und Ramasch. Ist jetzt...
2: Ja, ich genau. Hab keine Auswechselspieler. Ich habe da nur die Billos hingesetzt, damit ich meine erste elf Pimpen kann. Jetzt sind die alle verletzt
3: nee, da war ich ein, ein klein bisschen, das brauchte ich aber auch, weil bei mir sitzt sowohl Keitel auf der Bank als auch Tuta, als auch Haaland, dafür habe ich den, es äh, spielt endlich Korné bei äh, Gladbach, der saß lange auf der Bank und ist ja jetzt drin und äh ja, ich glaube, ich muss mal Endo rausschmeißen von Stuttgart. Aber zumindest hat äh, diesen Spieltag jeder so ein bisschen gepunktet. habe hat endlich mal gepunktet bei mir, den ich ja auch habe. Und äh, eine Mecker habe ich auch. Oder spricht er sich ein Matcher aus? Matcher. Matcher. <lacht> ähm, Spieltagssieger, ein äh, Tom Scho Schorre. Herzlichen Glückwunsch. Mit Burkhardt und Ut vorne.
1: Ein Kunku. Uth kann aber nicht viele Punkte geholt
3: haben. Ut hat sechs Punkte gemacht. Okay ein Kunku 22, Forsberg 6, Davies 10, Schlotterbeck hatte 6 Punkte. Da bin ich ein bisschen neidisch. Ja, das ist solides, alle möglichen Punkte. Wahrscheinlich wird es vor allem ein Kunku gewesen sein, der ihn da hochgebracht hat. In der Saisonwertung ist Jefta vorne. Der hat, der hat einen geilen Sturm. Avoni, Lewandowski, Burkhardt. Avoni hat 47 Punkte pro, durch pro Marktwert, hat nur 2 Millionen gekostet. hat genauso, 46 Punkte pro Marktwert, das ist schon. Und dazu noch Kimmich und Angelino, Trapp, Simacon. Ja, Muss ich fragen, schön, wie, wie ich stehe? Äh, ich müsste dich suchen. Moment. Oh, Christian Lossner ist auch nicht sehr weit oben. 51. Ich bin jetzt bei 200. Public Shaming hier. Alter. Ja,
4: sorry. Ja, ja einfach nur.
3: Los, sorry. Einfach nur. Ja. Namen, die mehr sind ja, um ja, vorbei.
4: Winkel Advokat.
3: Oh ja. Du bist auf Platz 315, Axel. Okay. Von wie viel? Von 369. Wow, immerhin. Du hast äh, ja Haaland und Kaleiz Haaland und Kaleiz Sturm. Salai sitzt bei dir auf der Bank, der hätte zwei Punkte gemacht Ach so. Den mussten wir da reinsetzen
5: ah,
3: ja. Hahn, Suazerda, Brecalo, ja der hat auch nicht gespielt Salai spielt zurzeit auch nicht Das ist tatsächlich ärgerlich, den habe ich auch Upamecano Kühler Nordfeit, du hast auch Touré auf der Bank, er hätte auch zwei Punkte gemacht und Rudi hätte auch zwei Punkte gemacht.
2: Schau mal da. Mensch.
3: Habe ich überhaupt Punkte gemacht? Du hast, äh,
1: ja. Ehrlich Hi gesagt, wenn ich mir
2: deine Mannschaft so anhöre, wolltest du überhaupt Punkte machen.
3: Ach, ich Heidara. Ja nicht auf. Ja, das war halt nee, die auf, auf der Bank. Hast
2: ja die Spiel du hast ja die Spieler ausgesucht.
3: Haidara Heidara hat vier Punkte gemacht. Ja, guck, so, das äh, war so die Bank
2: vom Axel. Das
3: ich habe gesagt, also nein, 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 nein. Der, der Rudi und Toure waren die Bank. Die hätten zwei Punkte gemacht und Salai. Okay. Die hätte er reinwerfen können. Hätte er hätte sechs Punkte mehr gehabt statt statt Brekalo und äh, und dem anderen Salai. Also dem der, dem äh, der Mainzer Salai hätte zwei Punkte gemacht. Der Freiburger Salai hat keine gemacht. Ähm, und äh, Punkte gemacht haben Suarez äh, Suazerda sechs, Hahn von Augsburg zwei, Haidara vier, Upamecano vier und Trapp sechs ja oh, ist jetzt nicht so ja. viel nicht so ja. schlecht mein Gott du hast 22 Punkte an diesem Spieltag Ja, ist bist doch du gut. immer noch Platz 320 ja ist doch okay am Spieltag ja ich zum Beispiel hatte 56 ich, glaube ich der
1: Spieltagsieger ich, 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 hat ich, wenn, wenn, wenn du doch nur als Vergleich der meine, hat 82 wenn du wenn du meine 40 Punkte für den Sturm noch dazu rechnest ja ja na gut, super Spiel, Kicker-Manager-Spiel,
3: <lacht> richtig geil. Ach guck mal, wer, wer sehr weit vorne ist, ist hier der Jörg, Grüße, unser treuer Hörer auf Platz 6. Ja, wo bleibt der Honig, Alter? Der äh, ist ins Wasser gefallen, weil es schlechtes, äh, nasses Jahr war. Guck mal, der hat Lewandowski, Burkhardt, Modest, 21 Punkte für Modest.
4: Kostet Keine Stimmige, Honigreserven, Chef. Alter. Keine Honigreserven. <lacht> <lacht> die Thielmann auf der Bank, <lacht> hätte zwei Punkte gemacht. Ist der Honig, <lacht> Es Jahr. ist schon Winter. Es ist, so ist immer noch und nicht Die nah. ganz
2: fleißigen
4: Bienen geben alles für unseren Genuss.
2: Bienen, folgt du bist. Ich schau Wenn mal das so weitergeht, bringen wir bald eine ganze Platte raus, Alter.
3: <lacht> Enzo singt 93, 93 das Theaterstück. Also bei der Vogelwahl des Jahres ist unser Wahlkampfteam immer noch auf Platz 1. Sehr gut. Ich weiß nicht genau, warum, weil vermutlich hat niemand weiterhin gewählt in den letzten Wochen, aber wir haben ja auch keinen Link mehr rausgeschickt. Aber
2: ähm, ja, aber können wir jetzt noch mal machen, weil wir müssen jetzt Matthias Sammermäßig im Erfolg mahnen.
3: Ja, genau. Platz zwei ist, ist unser Liebesgott, der Wiedehopf. Platz drei ist der NABU Steinbach. Platz vier ist mit etwas Mehl zum Sieg. Platz fünf ist Platz für den Spatz.
2: Braucht natürlich auch noch einen Song für unseren Vogel, ne? Wie, wie heißt, heißt unser, Vogel, unser Vogel,
4: nochmal? Vogel
3: nochmal? Bluthänfling. Bluthänfling.
2: Bluthänfling.
4: <lacht> du rot wie Blut. und dein Schnabel. Und vergleiche wie die Seele. Und die Federn glänzen in der Abendsonne.
5: Äh.
4: Ja, Ole Ole. <lacht> ole Ole. Ole Ole und pip piep. Wir haben dich <lacht> so lieb.
3: welt den Blut? Du also
4: flieg nicht in die falsche Richtung. Dann kehrt dann wieder um, wieder eine Vogel,
2: 2000 Hier zwei
1: Kilometer. <lacht> dann kam eine Schlechtwetterfront. Ah, oh Scheißwetter, ich fliege wieder zurück. Flieg ich wieder
2: komm. So die sieben Woche hier.
1: Fliege ich auf einem Flügel ab?
2: Ja, ja. Sag wieder heim, ich bin wieder da. Gute.
1: Da sitzt, die, da sitzt die Vogelfrau da. Scheiße. Oh Mann, ist Was ist da? Da alle. Hier versteckt dich da hinterm Baum. Hey, <lacht> ja, der Alte ist wieder da. <lacht> Hallo Schatz.
2: Ja, na, schön, dass du wieder da bist. <lacht> Warum sind hier zwei Weingläser in der
1: <lacht> Hattest du Besuch?
2: Ja, die Ross wieder war da gewesen. so.
1: Gut. Also stimmt für den Bluthämpfling beim Nabu ab und stimmt für 93 bei Elf Freunde ab. Ja. Werden wir dann eigentlich zu der, zu dieser, zu dieser Gala eingeladen? Von Elf Freunde?
2: Wenn nicht, gehen wir einfach hin. Ja.
1: Tatsächlich, also, die, die sollten uns auf jeden Fall Karten geben, egal ob wir gewonnen haben oder verloren
2: haben. Also, ich glaube, wir. Mittlerweile. Mit, also, Aber wir, wir mit uns da, kann man gut feiern.
1: Wir sollten, wir sollten da schon einfach.
2: Eine Rolle spielen.
1: Eine Rolle spielen und, ja.
2: Zumindest eine Laudatio halten.
1: <lacht> so, wo ist der Matthias Sommer? Ich guck mal.
2: Trainer des Jahres, Laudatio, Basti Red, Florian <lacht> Ja, hat schon wieder ich hab gewonnen. Ne? Ich ja. Hat einen Lauf. Hab ich doch, ich hab's prophezeit, meine lieben Freunde. Ja. Heute sehr musikalische Sendung, das gefällt mir. Ich bin ja wieder ein bisschen beschwingter als nach dieser ersten Halbzeit von Fürth. Gut. Ich gehe doch so, heute so, mit Musik raus, das kann ich schon mal ankündigen, weil Badesalz hat einen neuen Song rausgebracht. Und ich habe die Erlaubnis, dass wir den hier abspielen dürfen. Der ist sehr, sehr gut und macht gute Laune. Hin raus.
1: Wollen wir den jetzt hören. Oder willst du ihn ganz zum Schluss hören? Mir egal. Ich würde jetzt sonst äh, weitergehen zu unserer Rubrik, damit wir das hinter uns bringen. <lacht> ich ging allein durch diese
4: Stadt, die Hand zu bieten hat. Da sah ich dich vorübergehen und sagte bonjour. Ich ging mit dir in ein Café, wo ich erfuhr, du heißt Panay. Wenn ich an diese Stunde denke, singe ich nun Oh, Champs-Élysées Oh, Champs-Élysées Sonne scheint, wenn ganz egal, wir beide sind So froh, wenn wir uns wiedersehen, oh Champs-Élysées
1: es hat sich jetzt vielleicht ein bisschen rüder angehört, als ich es eigentlich ausdrücken wollte. Denn natürlich ist Hettrick äh, ein fester Bestandteil dieses Podcasts geworden mittlerweile. Und wir freuen uns natürlich jedes Mal, wenn wir weiterlesen dürfen.
2: Axel ja. Klang eben so wie ein Vereinsverantwortlicher, der nach dem Spiel noch über den Trainer redet, der drei Stunden später entlassen wird. <lacht>
3: Wir lesen Fanfiction zu Hedrick.
1: Ja. Muss ich euch mal gerade 30 Sekunden alleine lassen, aber fangt schon Gut, mal an.
3: Macht das. Das werden jetzt zehn Minuten. Zieh das nochmal an. Vorspiel, wie alles begann. Von Heiko Lukas. Beziehungsweise nicht von Heiko Lukas, sondern von einem Hörer, der sich Heiko Lukas nennt. Ähm... Und wir waren, wenn ich den Knick in Basti's Heft richtig <lacht> analysiere, weiß, bei Kapitel 4. Ich den gemacht habe, ehrlich gesagt. Das, das wiederum kann ich auch nicht sagen. Ich hoffe ja. beim letzten Mal, weil ich mir kommt nichts so wirklich bekannt vor. Ich weiß auch nicht, weißt, weißt du noch, was vorher passiert ist? Nein. Nadja Priest sehe ich hier. Es, wir sind nicht, wir, ja. Wir schauen mal. Na gut, schauen wir mal. <lacht> Kapitel 4. <vier. lacht> Unschlüssig ging Peter König vor der Telefonzelle auf und ab. Er hatte nur noch ein paar Pfennige in der Tasche. Mehr als ein Anruf war nicht drin. Das ist,
2: ne? das ist, das war alles ja, ich muss mich jetzt kurz wieder eingrooven. Das ist ja bevor alles geschah. Genau, Peter bevor. Peter König alles ist ein junger Mann, genau. der sich ja. bei Nadja Priest da in irgendwelche höheren Posten schlafen wollte, es ja. nicht geschafft hat und jetzt nun Probiert auf den Kaiserhof. Und der, der sagt,
3: Art. eines Tages werde ich den FC Blau-Weiß in die Regionalliga und genau, zum genau. Silbercup führen. Okay. Also wir befinden uns in den, tja, keine Ahnung, 80ern, 90ern. Gab es noch Telefonzellen. Wir werden es erleben. Warst du in Telefonzellen, Basti, früher? Ja, weiß
2: ich hatte auch nicht. eine Telefonkarte.
3: Boah, weiß ich gar nicht mehr. Also ich ich glaube, sehr oft war ich nicht in Telefonzellen. Ich erinnere ich war mich oft noch an... Den
2: Tele ich war oft an Telefonzellen bei uns am Rollsplatz.
3: Hallo. Hallo. Habe ich was verpasst? Warst du, warst du häufig klar, in Telefonzellen früher, Axel?
1: Nochmal, was? Zwei Fragen auf einmal.
3: <lacht> <lacht> Damit wert. Warst, warst du häufig in Telefonzellen früher, Axel? Und wenn Nein.
2: ja, Pfennige oder Telefonkarte?
1: Ich hatte eine Telefonkarte. Das, ich auch. Ich hatte, ich hatte eine Telefonkarte. Mit diesem aber,
2: Tee da drauf, mit diesem laufenden Tee. Nee,
1: ich hatte eine, ähm, so eine so eine, so eine Sammeltelefonkarte. Mhm. Ähm, weiß ich aber nicht mehr, was es war. Ich glaube, irgendeine von Gouloirs, nehme ich mal an.
3: Ja, ich glaube von Gouloirs. Ähm, ich, ich erinnere mich nur noch, die hatten so immer einen bestimmten Geruch, die Telefonzellen. So.
4: Ja. ja, Pisse. Weit.
2: Ja, nicht nur. Nee, Pisse und vergammeltes Papier. Von dem Telefonbuch, was da immer drin war. Was
1: schon halt oft nass geworden ist. <lacht> äh, nee, also bisschen es ist sehr Gummi. ungern in Telefonzellen gewesen, ehrlich gesagt. Nicht meine bevorzugte ähm, nicht meine bevorzugte äh, Lokalität.
2: Ich habe gerade David schon ausgeführt, ich war immer am Bolzplatz in der Telefonzelle um eventuell weitere Spieler anzurufen.
1: Nee, das nee, das nicht. Also, das war wirklich ein nur absoluter Notfall so, wenn keine Ahnung, komme ich irgendwo abholen oder so. Oder um Schabernack zu treiben. Nee. Nee, eigentlich <lacht> nicht. Nee,
3: nee. Na gut, also, Sie äh, seid ihr König da jetzt ging, drauf gekommen, weil Peter König unschlüssig vor der Telefonzelle auf und ab ging. <lacht> und nur noch ein paar Pfennige in der Tasche hat. Da
2: habe ich mich gefragt, warum hat Peter König keine Telefonkarte?
1: Wann gab es denn Telefonkarten?
2: Ich Ziemlich gegen Ende der so, Telefonzelle. Ja, 90er, 90er muss es dann gewesen sein, oder? Ja. ja, wie wann,
1: ja. Ist, wann, wann, ist, wann ist aus der Post die Telekom geworden? Also so äh, die Telekommunikationstelekom
2: geworden. Wie ich höre, recherchiert darf <lacht> <lacht>
3: uh, Hinweis zum Datenschutz, bla, 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 Das hat 94. Mit der Postreform 2 wurden die drei Geschäftsbereiche privatisiert. Es entstanden die Deutsche Post AG, gelbe Post, Deut die Deutsche Postbank AG, blaue Post und die Deutsche Telekom AG, graue Post.
1: Aha. Ich weiß gar nicht, ob es bei der Post, also bei der gelben Post, vor dieser Reform, gab es da schon Telefonkarten?
3: Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht.
1: Aber du findest es heraus, David.
3: Telefonkarten, wie man sie heute in Deutschland nennt, gibt es seit der Testphase 1983. Äh. Bundesweit wurden sie aber erst 1990 eingeführt.
1: Okay. Ja, aber dann war das ja dann tatsächlich noch zu, zu alten Postzeiten.
3: Mm -hmm.
1: Es war dann zu, zu, zu fünf ist Trümpfzeiten, ne? Mm -hmm. Als die neuen Postzeiten. Guck mal, der erste kamen.
3: regional begrenzte Betriebsversuch mit 30 Kartentelefonen wurde in Frankfurt am Main durchgeführt. Du Innovationsvorreiter.
1: Da saß ja. da nicht einfach die Post?
3: Ah ne, die sitzt in, in Bonn, Bonn ne? In die Bonn, saßen, ja, ja, genau. ja. ist in Bonn, oder? Und, und hier hm. in Darmstadt sitzt die Telekom. Weil ich nicht weiß, seit wann.
2: Hm. Bestimmt fünf sind Telefonkarten voll fünf. viel wert, jetzt hätte man das mal aufgehoben. Alter. Wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich so kranke Messen. <lacht> Was ist denn das für eine hässliche Karte? <lacht> <Wamm>. <lacht> da
1: ist ja gar nichts mehr drauf. Ja, noch nicht mal eingepackt. <lacht> Richtig aggressive Leute.
2: Naja, ich glaube, anders als bei einer Rammler-Show sind die bei einer Telefonkartenmesse sehr entspannt. Meinst du? Die haben ja noch mehr Zeit scheinbar.
1: <lacht> <lacht> das ist doch, also ich könnte mir vorstellen, dass das so eine, so eine Gesamtsammler Messe ist. Da werden dann Münzen getauscht und, und wahrscheinlich auch Briefmarken. Hat, so, und hat
3: sogar ein Wikipedia äh, Unterkapitel hier. Bereits 1990 entdeckten auch Sammler die Telefonkarte. 1992 begab es bereits über 200.000 Sammler in Deutschland.
2: 200.000?
3: <lacht> ja.
1: Was? Wie misst man sowas? Ja,
2: ich, weiß ich nicht
1: Kann Schätzen. schätzen. <lacht> <lacht> geht einer von Tür zu Tür und fragt, sammeln Sie Telefonkarten?
2: Ja, wahrscheinlich
3: repräsentativ. Äh, also es, es gibt hier einen äh, Quellennachweis, der ist aus dem Spiegel. Artikel von 1992. Wobei hier wobei der Spiegelartikel heißt, die Republikaner möchten Franz Schönhuber eine Telefonkarte widmen. Notfalls durch Gerichtsbeschluss. <lacht> <lacht>
1: Jetzt muss ich kurz überlegen, was die Republikaner mit Franz Schöneburg zu tun haben. Und dann fiel mir ein, wir hatten ja selbst eine Partei, die die Republikaner hieß. Ich habe ja, jetzt an George ja. Bush gedacht. Ach so. Der, Nein. Der, was will denn, warum will George Bush <lacht> Schöneburg?
3: <lacht> was?
2: 200.000? Der, der ist
3: sogar, der ist sogar frei zugänglich, der Artikel. Dabei sind die Postwerber in den blühenden Geschäften die Plastikkärtchen, um die sich in der Bundesrepublik schon über 200.000 Sammler raufen. Gar nicht so pingelig.
2: Sammler raufen sogar, Alter. Gib mir die Karte. Oh. Oh, oh, oh. Die, links, die links
3: außen die Linksaußenpartei PDS steht sogar schon im einschlägigen Michelle-Katalog mit einem Werbeträger ihrer frauen ag lesbisches Leben. <kühlt> <lacht> What
1: the fuck? Die PDS hatte eine Telefonkarte,
3: wo lesbisches Leben promoviert wurde, äh, promoviert, propagiert wurde. Anscheinend, ja. Okay. Na ja, gut. Und Hessens Regierungschef Hans Eichel wünscht viel Vergnügen beim Hessentag in Wolfshagen. 5000 Mal. Auf einer Karte. Stell dir vor, du hast eine
1: Karte, wo Hans Eichel drauf ist. Ja. Heute noch. Das, dann würdest du doch wahrscheinlich jetzt bei eBay bestimmt 20 Euro für kriegen.
2: Ich glaube mehr. <lacht> wahrscheinlich gibt warte mal, wenn wir hier eine Fähigkeit haben, dann ist Foren zu entdecken.
3: <lacht> 10.000 Exemplare von, äh, von Telefonkarten wurden von den Hamburger St. Pauli Nachrichten ins Rennen geschickt.
1: Ja, also ich hatte eine GUDOAS-Karte, da bin ich mir relativ sicher.
2: Was ist denn das hier mit iOS 15? Wo ist denn da die Tastatur hin, Alter? <lacht> Was sind das, Alter? <lacht> Gut, äh, soll ich weitermachen? Hallo, Alter, ich kann hier kein Internetseite mehr eingeben, Alter. <lacht> Hallo? Zu deinem eigenen Schutz. Hallo? <lacht> Vielleicht geht's über Sprachdienst. Ja, geht's, aber ich will keine Sprache, Alter. Hallo? Ich kann ja Safari nicht getötet haben. <lacht> Telefon, Karten, Sammler. <lacht> Forum. Forum.
3: Telefonkartensammler Forum. Das ist auch, <lacht> auch ein geiler Sendungstitel, leider nicht. Ein Wort. <lacht> ja. <lacht>
2: Sammlerforum.net, hier gibt es so wichtig, Unterkategorien für Telefonkarten, sind Telefonkarten eigentlich noch ein Sammelobjekt?
1: Schreiben da 70 Leute runter? Nein! <lacht> <lacht> Frage wurde schon beantwortet, Thread geschlossen.
3: Wertvolle Telefonkartenforum und Tele Te Telekartophilie. Okay, klingt wie eine Sexpraktik. Telekatophilie
1: klingt für dich wie eine Sexpraktik.
3: Telekatophilie, ja klar, so wie. Okay.
1: Nekrophilie also. und
2: Objektophilie. <lacht> Objektophilie.
3: Also,
1: Telekatophilie. Ja, ich mal gibt's da eine Reportage, wo die eine
2: in, in, wo die einen in so eine Dampflok verliebt ist.
3: <lacht> ja.
5: ja.
2: Da an dem, an dem Metall rumleckt.
5: Ja.
3: Also, der Mann, hier gibt's der sich ein Feld. Der Kilometer legt weltweite weltweite Karten und die Preise schwanken so zwischen 70 Cent und 6 Euro.
2: Also hier gibt es eine Diskussion erstmal, ob das überhaupt noch ein Sammelobjekt ist und die ist sehr toll. <lacht> ich weiß kaum noch, was eine Telefonzelle ist. Wer sammelt da noch Telefonkarten? Ich selbst kenne keinen und auch auf Flohmärkten sieht man kaum noch Telefonkarten. Jetzt kommt ein ausführlicherer Beitrag. <lacht> Man kann darüber zwei Meinungen haben. Also hier Ambivalenz aushalten ist auch unter Telefonkarten. Hier schreibt Kunden. jemand. Ich habe 150
3: heißt. Stück hier. Ich bin für. Ich bin für eine Aufnahme eines Unterforums.
2: Ja, aber da bekomme ich gleich zu, ob der Beitrag davor ist. Man kann darüber zwei Meinungen haben. Norbert Hetke hat zu seinen Glanzzeiten Tausende von Telefonkarten unter die Leute gebracht.
1: Wer ist denn Norbert Hetke?
2: Ja, scheinbar genau. ein Telefonkartengott von früher. Den, mu den
1: muss man kennen, <lacht> den, wenn man den in den er forum schreibt ist, das wie
2: selbstverständlich.
3: Man, ja, vermutlich ein berühmter Mensch aus Tim dem forum
2: Und er war nicht der Einzige. Diese Karten müssen ja irgendwo in Sammelmappen oder ähnlichen gebunkert sein. Irgendwann werden die auf jeden Fall irgendwelche Erben die Karten verkaufen wollen. Welcher Sammler könnte ein neues Sammelgebiet entdecken? Ich glaube, dass man eine solche Kategorie laufen lassen sollte. Bla, 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 bla.
3: Norbert Hetke ist ein Verlag. Der Norbert Hetke Verlag mit Sitz in Schönau wurde 1977 von Norbert Hetke einem großen Fan von Hans Rudi Wäscher und dessen Comics gegründet.
4: Hans Rudi Wäscher! <lacht> es gibt nur einen Hans Rudi Wäscher! Hans Rudi
3: Wäscher! Der Verlag wurde am 7. Nach dem Tod Norbert Hedges geschlossen. hans Rudi Wäscher, geboren in St. Gallen in der Schweiz, 1928. Grüezi. War ein deutscher Comiczeichner und Comicautor.
1: Kenne ich nicht. Heißt der hans Rudi oder Hans-Rüdi?
3: Hans-Rudy. Mhm. Oh, Sigurd, gut, oh. Archim, Nick, Tibor, Falk, Titanus, Gerd, Roy Stark. Mhm.
2: Die Diskussion Welcher? hier nimmt eine Ausfahrt wie in jedem Forum auf der ganzen Welt <lacht> und schließt mit der Frage ab, was soll der arme Admin jetzt machen? Verschieben, löschen? <lacht> Warum? Weil manche in dem Telefonkarten-Thread über Briefmarken diskutiert haben.
3: <lacht> ja, das, das geht natürlich nicht.
1: Nee, tatsächlich
2: nicht. Naja. Ja. Wahnsinn, da schreiben heute noch also. Sammler von von Sammelgebiete. Da gibt es ja noch mehr Sachen. Sammel, was kann man noch sammeln?
3: Guck mal, da schreibt jemand, wenn die Karte vernünftig gelagert wurde, könnten sie noch ausgelesen werden. Richtige Telefonkartensammler sind mir schon seit Jahren nicht mehr begegnet.
2: Film im Forum das Ansichtskarten, Mickey Mouse Wackelbild. Da gibt es einen ganzen Thread darüber.
1: Ist doch. Es muss für alles, muss es das geben. Für alles.
2: Oh, da sucht oh, einer eine Sammelkarte, da, ohne Scheiß, da sucht einer eine bestimmte Mickey Mouse Wackelkarte. Ja. Da, schreibt der eine, hast du mal schon mal an deine sofa <lacht> <lacht> Ach
4: So. Ah, danke das? dir. Da ist er. <lacht>
3: Ich bin hier aber gerade schockiert, der, 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 der hier schreibt der Typ, im Großen und Ganzen ist das Sammelgebiet Telefonkarten noch töter als
2: Briefmarken. Sind denn Briefmarken etwa tot? Die Briefmarken sind schon tot oder echt? Ich habe meine extra aufgehoben, weil ich dachte, dass ich irgendwann nicht mehr arbeiten muss. Tja, ich, ich, ich bin ich
1: bin jetzt ähm, am Samstag, das ist kein Witz, äh, acht Stunden mit äh, Briefmarken beschäftigt. Weil nämlich der Marktplatz Philatelie stattfindet als Ersatz. Ich glaube, ich hatte dir, hatte ich das mal erzählt, diese diese Briefmarkenmesse.
2: Du Wie hast mir von der Vorbereitung dazu erzählt, also das beruflich da vorbereitet Genau, hast
1: genau. Und äh, das findet jetzt digital statt am Samstag. Okay. Der Aktionstag der Arbeitsgemeinschaften und Sammlergemeinschaften der äh, BdPH des äh, Bundesdeutscher Philatelisten. Wer interessiert ist, gerne noch anmelden. Ähm, findet statt am Samstag von 9 bis 17 Uhr digital bei Zoom. Und äh, ja, freue ich mich sehr drauf. Gibt es dann zum Beispiel so Vorträge wie die Bautenserie 1948 oder Bundesarbeitsgemeinschaft Tschechoslowakei stellt sich vor, äh, Redaktion Junge Sammler, An, es gibt äh, die Forschungsgemeinschaft Großbritannien, die Arbeitsgemeinschaft des Baltikums, Poststempelgilde. Wird sehr, sehr interessant.
2: Gut, hier ist ein rauer Ton in diesem Forum, Alter. Hallo zusammen. Für meine private Sammlung bin ich auf der Suche nach Dingen von alten Supermarktketten. Für jedes Teil bin ich dankbar. Jetzt wird er sofort hier verwiesen. Hier, das ist hier nicht erlaubt. <lacht>
4: Ist hier nicht erlaubt.
2: Dafür gibt es doch unser Sammelanbieter-Dingsbums. Der hat direkt einen Link bekommen und der Thread wurde verschoben und gesperrt. Da haben wir. Ganz naiv nach alten Plastiktüten gefragt. Da raus hier. Und, der, und
1: hoffentlich ist der User auch gesperrt.
2: Bitte darum.
3: Hier, hier fragt jemand, ich habe eine Frage zu einem Fußball, der von den WM-Siegern 74 unterschrieben wurde. Ist der Ball in dem Zustand noch was wert? Und sind das wirklich die Unterschriften der Weltmeister? Siehe Bild. Tja. Man weiß hm. es nicht. Man weiß es nicht. Du kannst auch nicht mehr lesen. Ein ähnlicher luftleerer Ball wurde mal bei Baris Ferraris angeboten. Da hatten die Spieler aber wohl alle in echt unterschrieben. Hm. Hm. Gott hier. Oh. Okay. Hier antwortet jemand, der hat 103000 Beiträge verfasst in diesem Forum. Oh, 103000 Beiträge. Oh, oh, oh,
2: oh. Also der oh, 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 oh. äußert wahrscheinlich oh. zu jedem Scheiß Alter.
4: Okay. Sammel und Wie sammel und dir? schreib und schreib und sammel oh. und schreib oh. und sammel.
3: Ort Köln-Bonn. Ach, schau da.
4: Schön. Ah, klar. Also
2: Schlinge zieht sich zu. Axel ist ein berühmter Sammler. Ich sollte mich da gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich habe es ja irgendwo schon mal angedeutet. Diese NFT-Sammelkarten, die da bei Twitter einen Shitstorm bekommen haben. Da habe ich mich natürlich mal auf Interesse reingeklickt. Naja. Liebe Grüße an meine Ante rebic NFT Sammelkarte. Naja, ähm. Wo waren wir eigentlich? Sind wir schon beim Lesen gewesen? Ich, ja, ne? Können
1: wir das Lesen nicht einfach nächste Woche machen?
2: Nee, jetzt sind wir doch schon mittendrin. Wer weiß, was da vor der Telefonzelle machen? Ne? Achso.
1: Ey, 103.000.
3: Ich komme da gar nicht drauf <lacht> weg. Ich bin, ich bin, ich,
1: also ich habe über 100.000 Tweets, das ist genauso schlimm. Ja, aber wollen das wir ist nicht ist was eine,
3: anderes als Forenbeiträge.
2: Wollen wir nicht ähm, eine Fun-Friends-Serie draus machen, jeden einzelnen dieser Beiträge einfach vorzulösen? Nächsten hunderttausend Folgen. Alter.
3: Ja, könnte man mal <lacht> Profil ansehen und dann auf Beiträge.
1: Ich ich bin dankbar. Wieso ähm. denn? Alter. Weil 103.000 Beiträge lang ist.
2: brauchen wir nur 1.923 Jahre.
5: <lacht>
2: <lacht> ole, ole, ole,
3: ole. Gut, ähm, äh, äh, Jessica oder Nadja, welche der beiden Damen könnte er kurzfristig am einfachsten Geld aus der Tasche leiern? Nadja war sicherlich sauer auf ihn. Seit Tagen hat er sich <lacht> nicht gemeldet und auf ihre Kontaktversuche nicht reagiert. Als er sie besänftigt hätte, wäre er wahrscheinlich verhungert. <lacht> oh Gottes Also kramte er den Zettel mit der Nummer von Jessica Kaiser aus der Tasche, warf die Münzen in den Fernsprecher und hoffte, dass nicht Vater Kaiser am anderen Ende der Leitung wartete. Nach dem zweiten Klingeln nahm jemand das Gespräch entgegen. Eine Frauenstimme. Peter war erleichtert. Guten Tag, Frau Kaiser. Peter König am Apparat. Dürfte ich denn bitte einmal Ihre Tochter sprechen? Absatz. Im Kaiserhof klingelte das private Festnistelefon und da die Haushälterin gerade in der Waschküche war, nahm Juliane den Hörer ab. Juliane Kaiser, guten Tag, mit dem spreche ich. Sie hörte, wie Peter König ohne große Höflichkeitsfloskel direkt nach ihrer Tochter verlangte. Für einen Moment überlegte Juliane, ob sie Jessica verleugnen sollte. Aber das würde im Zweifelsfall nur noch mehr Ärger mit ihr geben. Ein Moment, Herr König«, sie hielt eine Hand vor die, vor die Sprechmuschel und rief nach ihrer Tochter. »Es ist Peter König«, flüsterte sie, als Jessica aus ihrem Zimmer kam. Ohne weitere Worte übergab sie das Telefon. »Hallo, Peter. Schön, von dir zu hören. Ich habe in der Zeitung von eurem Sieg gelesen. Herzlichen Glückwunsch.« Juliane verließ langsam den Raum und versuchte so zu wirken, als hörte sie dem Gespräch nicht zu. Eigentlich versuchte sie jedoch, möglichst jedes Wort der beiden mitzubekommen. Daher lehnte sie die Tür auch nur leicht an und lauschte mit spitzen Ohren den beiden Turteltauben. »Alles klar doch, Peter. Gerne können wir uns im Café Lautrec treffen. Ich mache mich gleich auf den Weg.« Juliane sah nur noch wie Jessica nahezu aus dem Hausrand und die Tür, die sich zuwarf. So jung und verliebt, was könnte daran schon falsch sein?
2: Peter, ja. Absatz. Keine
3: in interessiert Absatz. sich Jessica für Fußball. Sie liest in der Zeitung nach, dass der FC Blau-Weiß gewonnen Absatz. Wirklich schlauer war Nadja nach dem Gespräch und Markus, Magnus Brandt auch nicht wirklich. Nachdenklich saß sie am Steuer ihres teuren Sportwagens und wusste nicht so richtig, etwas mit sich anzufangen. Dass Magnus von der Sache zwischen Peter und Jessica Kaiser nichts mitbekommen haben wollte, glaubte sie auf keinen Fall. Jessica Kaiser, natürlich. Bei ihr würde er sich herumtreiben. Schon lange spielte sie mit, mit dem Gedanken ihrer Nebenbuhlerin mal einen Besuch abzustatten, und nun schien der perfekte Zeitpunkt gekommen. Sie würden die beiden in flagranti erwischen und zur Rede stellen, kampflos würde sie sich ja nicht das Feld räumen. Der Weg zum Kaiserhof war ihr bekannt. So startete sie den Motor und machte sich auf den Weg. Nur wenige hunderte Meter bevor sie ihr Ziel erreichte, kam ihr ein Cabrio mit einer jungen, blonden Frau entgegen. Das musste Jessica sein. Ein Beifahrer hatte Nadja nicht erkannt, aber bestimmt war sie auf dem Weg zu einem Treffen mit Peter. Mit quietschenden Reifen drehte Nadja um und folgte dem Wagen in Richtung Mittelstädter Innenstadt.
2: Kapitel Ende. Okay. Hat sich auf jeden Fall an Heiko Lukas Taktik gehalten. Ja. Wo nichts passiert. Ja. <lacht>
3: Ausführlich, aber es ist dafür sehr ausführlich. Ja, mein Highlight war die Sprechmuschel. Ja, eine Hand. Über der Sprechmuschel. Denn die Haushälterin ist in der Waschküche. Sehr schön.
2: Wie? Gut. Machen wir noch, Mach noch ein Kapitel, oder? Ach so, wollt ihr noch eins? Ja, 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 kommt.
1: Klingt mach, klingt so ja, mach noch
3: eins, komm. <lacht> olle, olle. Kapitel 5 Einmal das große Frühstück und einen großen Kaffee, bitte. Möchtest du auch etwas essen, Jessica? Peter brauchte dringend etwas im Magen und auch der Kaffee sollte gegen den Kater helfen. Er müsste es nur irgendwie elegant hinbekommen, dass Jessica die Rechnung übernahm. Aber wahrscheinlich <lacht> würde er einfach behaupten.
2: <lacht> ah, ich muss auch telefonieren.
3: Er hatte ja nur ein paar Pfennige in der Tasche. Haben wir ja vorhin mitbekommen. Konnte ja nicht mal telefonieren, richtig. Aber wahrscheinlich würde er einfach behaupten, dass er seine Geldbörse vergessen hätte. Danke, ich habe schon zu Hause gefrühstückt und es ist ja schon fast Mittag. Jessica zwinkerte Peter kurz zu. »Für mich nur ein Latte Macchiato.« Bis die Getränke kamen, waren die beiden Verliebten noch recht wortkarg. Doch mit dem Kaffee kamen bei Peter die Lebensgeister zurück und er fing an, Jessica zu schmeicheln und zu umgarnen. Die Kopfschmerzen wollten nicht so recht aufhören und zwischenzeitlich bildete er sich ein, Nadja Priess in ihrem Sportwagen vor dem Café Lautrek gesehen zu haben. Aber dann sammelte er sich wieder und spätestens nachdem er das Frühstück verputzt hatte, war er ganz wieder der Alte. Nachdem zu Beginn des Dates Jessica den höheren Redeanteil hatte, war er nun in seinem Element. Er erzählte von seinen großen Plänen nach dem Studium und wie er Karriere machen würde. Jessicas Kommentar, dass er eigentlich gerade in der Uni sein sollte, lächelte er weg. Ausführlich schilderte er, wie er den FC Blau-Weiß-Mittelstadt sportlich und finanziell zu einem der ganz großen formen würde. Jessica hing an seinen Lippen und war begeistert, wie zielstrebig und überzeugt Peter war. Mit jedem Wort verliebte sie sich mehr und mehr in den Libero des FCBWM. <lacht> Absatz Nadja hatte in sicherer Entfernung des Café Lautrec geparkt, dennoch konnte sie durch die große Fensterfront Peter Mit und Jessica das geschrieben?
2: Nicht, das gut. verstehe ich nicht. Was Café Lautrec, was ist das? Das ist französisch.
3: L-A-O-L-A-U-T-R-E-C.
2: Es ist Stimmt meine Meinung nach. Eine Botschaft Nein. dahinter, die wir nicht verstehen.
3: Es ist ein Maler. Henri de Toulouse-Lautrec. Postimpressionismus. Impressionismus. <lacht> kommt er denn da drauf? <lacht> ja, unsere Hörer auf. clever. Kamen wir da nicht sogar drauf? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Da kam da nicht Heiko Lukas sogar drauf?
2: Mir sagt es Trek nichts.
3: Mir auch nicht. Okay. Das muss aber nichts heißen. Nicht. Das, ist, das ist dieser Typ, der diese berühmten äh, äh, Plakate fürs muller Rouge entworfen hat. Da okay. wo so dreimal muller Rouge steht und dann mhm. diese tanzenden... Mhm. Tanzenden Figuren.
1: Das, das sagt mir jetzt was. Moulin Rouge, immer gut. <lacht> die was rote die Mühle.
2: Was die Green im Moulin Rouge. <lacht> 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 ole, olé, olé. Sehr schön.
3: Ähm, 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 ähm. von nicht kennen konnte nun wirklich keine rede sein die beiden wirkten sehr vertraut allerdings konnte nadja noch keine anzeichen von zärtlichkeiten erkennen keine küsse und nicht mal ein händchen halten vielleicht war es doch noch nicht zu spät und peter hatte noch einen gedanken an sie im hinterkopf ursprünglich wollte sie den richtigen zeitpunkt abwarten und den beiden dann eine szene machen aber das schien ihr nun nicht mehr verhältnismäßig. Als es so aussah, dass die Rechnung angefordert wurde, verließ sie die Parkposition, um nicht von den beiden entdeckt zu werden. Ewig würde Peter ihr nicht aus dem Weg gehen können, und dann würde sie ihn zur Rede stellen. Absatz »Wenn wir die restlichen fünf Spiele alle gewinnen, steigen wir auf« das hat der Verein noch nie geschafft. Wir würden alle Legenden werden. Und dann ist es nur noch eine Liga bis in den bezahlten Fußball, wo wir unser Hobby zum Beruf machen können. Spätestens dann bräuchten wir einen solventen Sponsor. Du könntest ja schon einmal bei deinem Vater vorfühlen. Peter zwinkerte Jessica zu und gab ihr einen kleinen Buff. <lacht> Sehr schön. Er hatte keine Vorstellung davon, wie unbeliebt er im Hause Kaiser aktuell war. Der Buff riss <lacht> Jessica aus ihren Tagträumen. Hatte Peter gerade etwas über ihren Vater gesagt? Sofort erinnerte sie sich an dessen mahnende Worte und wie unpassend sie diese fand. Als könnte ihr Vater sie sehen, rückte sie aus Trotz näher an Peter heran. Und ehe sie sich's versah, war es geschehen. Er beugte sich zu ihr hinüber und ihre Lippen berührten sich zum ersten Mal. Ein langer, inniger Kuss. Jessica war im siebten Himmel angekommen. Was für ein Mann. Peter wehnte sich endlich am Ziel und war guter Dinge, dass seine finanziellen Sorgen nun Vergangenheit waren. Ende des Kapitels. Gut. Jo. Ja.
1: Ja, hervorragend. Dann äh, haben wir doch wieder etwas gelernt aus Mittelstadt. Nicht viel, aber wenigstens etwas. Und ähm, Bassi, du wolltest jetzt äh, die Sendung auf einer fröhlichen Note verlassen und hast uns äh, eine 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 Premiere mitgebracht.
2: Tatsächlich, endlich wieder Musik vom Badesag.
0: Das Leben besteht halt auch nicht nur aus Glück. Manchmal gibt's auch kein Caprese. Genau. Der Gianni hat ja Mozzarella Caprese von der Speisekarte gestrichen. Ja, genau. Komplett, Komplett gestrichen. Das war 20 Jahre drin. Genau. Und jetzt hat er Vitello Tornado drin. Das esse ich ja gar nicht. Scheiße, ja, nennt mal was das ist. Das Leben besteht halt auch nicht nur aus Glück. Manchmal gibt's auch kein... Das ist auch schade. Der Schatten ist jetzt leider auf der Speisekarte. Ja, vom Giovanni. Giovanni? Ja, oder so. Ah, ah.
3: Sehr schön. Sehr schön. Das, das Leben
1: schön. besteht.
2: Halt auch nicht nur aus Glück.
1: Halt auch nicht nur aus Glück.
2: Manchmal, Manchmal gibt es auch kein Caprese. Auch kein <lacht> das hat nach 20 Jahren von der Speisekarte genommen.
5: Ja. Stattdessen
2: gibt es jetzt wieder Tornado.
1: <lacht> sehr gut. Beste Grüße an die Kollegen. Und ich würde sagen, wir machen für heute hier Schluss. Äh, nächste Woche hört ihr als Fun Friends die drei anderen, Basti, David und Enzo. Äh, ich verabschiede mich für zwei Wochen und dann äh
2: am Mittwoch können die Leute dich aber noch hören.
1: Am Mittwoch können die Leute mich noch hören, äh, zu unserem äh, Special. Ich kann äh, schon mal den, den Titelpreis geben. Ähm, wenn ihr das wollt.
2: Ich weiß ihn selber nicht, von da bin ich auch gespannt.
1: Die schädlerbuben
2: Die Schädlerbuaben. <lacht> Ab Mittwoch ja, in eurem Podcatcher. Äh,
1: für Hört Funfels. uns live
2: dabei zu, ihr könnt uns live dabei zuhören, wie wir einfach so wir die, die Abfahrt hier verpassen <lacht> und dann auch nicht mehr zurückfahren. Nee. <lacht> wir bleiben jetzt hier auf der Autobahn. Wir
1: Stelle. bleiben jetzt hier auf der Autobahn. Google hat <lacht> eh Unrecht.
2: Genau. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.
5: Eintracht!
0: Das war 390. Abonnieren geht über iTunes und FeedBurner. Und wenn ihr uns was zu sagen habt, findet ihr uns auf Twitter und Facebook.
3: Manchmal gibt es auch keinen Presen.
0: 20
2: Jahre. Ich nicht mehr als
0: Jetzt mal ehrlich,
5: hört sich den Scheiß denn an?
3: Manchmal gibt es auch keinen.